1: 이 비겁한 교훈을 가르쳐야 했던 우리의 600년의 역사 이 역사를 청산해야 한다 권력에 맞서서 당당하게 권력을 한번 쟁취하는 우리의 역사가 이루어져야만 이제 이 비로소 우리의 젊은이들이 떳떳하게 정의를 얘기할 수 있고 떳떳하게 불의에 맞설 수 있는 새로운 역사가니다 노무현
2: 대통령이 말하는 설득과 소통의 원칙 대통령의 말하기 위즈더 마우스
3: 이젠 걱정
1: 고민
0: 끝 네이버 검색창에 몬스터 셰프라고 쳐주세요 상담문이 02458-8838 몬스터 셰프 안녕하세요
4: 김호준입니다 100만명이 참여한 지난주말에 도심집회 새누리당 김진태 의원은 이 집회에 대해 이렇게 얘기했었습니다. 북한은 지금 모든 매체를 동원해 남한의 간첩들에게 총골기 지령을 내리고 있다. 공군 군사령관과 합참을 거친 예비역 장관 한무 씨는이 집회는 북계 특수군 7천명이 참여한다며 개혁명 선포를 주장했습니다. 히틀러를 겪고 처절한 반성을 거친 독일조차 네오 나치가 존재합니다. 어느 사회나 일부의 극단은 있습니다. 하지만 이 정도 상황인식을 하는 분들이 일부의 극단이 아니라 보수의 적자 주류를 자처하는 시대를 활짝 연 것은 박근혜 대통령 자신입니다. 지난 주말 광화문 골목길에서 백만명을 바라보며 그런 생각을 했었습니다. 박근혜 대통령과 함께 이 후진 시대도 이제는 끝이 났으면 좋겠다. 겨우준 생각이었습니다. 자, 송채경화 기자 오늘도 첫순입니다 안녕하세요
0: 네 안녕하세요 한겨레21 송채경화입니다
4: 집회 방송 진행한다고 제가 들었었는데 하셨나요?
0: 아니 방송 진행은 안했고요 네. 집회는 나갔습니다
4: <웃음> 그때는 진행한다고 하지는 않았어요?
0: 진행을 원래 하려고 했었는데요 네. 네. 어, 내부 사정상 저희 안수찬 아. 편집장만 진행하는 걸로 음,
4: 내부에서는 송채경화 기자 정도는 안 된다? <웃음>
0: <웃음> 그랬나 봅니다.
4: <웃음> 100만 명. 정말 많이 모였어요. 네. 네.
0: 뭐첫 소식이 어쨌든 100만 명 모인 소식인데요. 그 토요일에 서울 광화문 광장에서 박근혜 대통령 사퇴를 외치는 촛불 시위가 이제 100만 명의 시민이 모여서 이루어졌는데요.
4: 이게 100만 명이 아니냐 이 얘기를. 그렇죠. 네. 네, 경찰
0: 추사는 26만 명이에요. 26만 근데 이제 이게 제이좀 말이 안 된다는 분석이 나오는 게 지금 지하철 금지 승하차 인원 집계를 해서 나온 이제 보도들이 있는데 이게 보면 새벽 12시 30분까지 이제 집계한 승하차 인원을 모두 합하면 한 170만 명이 된다고 하고요. 네, 네. 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 기존의 이용객 수한 70만 명 정도라고 해서 이걸 빼더라도 어쨌든 지하철 이용객만 100만 명이 넘는다. 네. 그리고 여기에 뭐 시내버스로 온 사람들, 광역버스로 오신 분들, 지역에서 관광버스로 오신 분들. 걸어온 사람도
4: 많아요. 네. 네. 네.
0: 걸어온 분들도 많고 이렇게까지 합하면 숫자는 뭐 100만 명에서 훨씬 더 늘어난다 이런 분석이 나오고 니다 너무 있었다.
4: 당연한 게 지난번 기왕 오셨을 때 경찰이 경찰이 인정한 90만 원 사진하고 비교해 보면 네. 두배세배는 됩니다. 그리고 그그 그 주요 라인 옆 골목에도 사람이 꽉 찼었잖아요. 그 그렇죠. 골목
0: 골목마다 사람이 꽉 찼죠.
4: 200만 명 가까이 된다 저는 제 피부로 느낀 것은 실제 사실 경찰 추산으로 하면 우리나라 인구가 5천만이 안 돼요. <웃음> 경찰 수산으로 하면.
0: 26만 명은 좀 심한 것 같아요. 그러니까
4: 경찰 수산들한 우리나라에 한 천만 정도? 네. 네덜란드 네 정도? <웃음> <웃음> 말이 안 된다고 생각하고. 네. 네 100만 명이 실제 넘어선 것 같아요. 네. 네, 그렇게 그렇죠. 많은 인원은 처음 봤습니다.
0: 네. 그랬는데 이제 네. 100만 명이 왔는데 이제 박근혜 대통령 같은 경우에는. 음, 이것과 관련해서 엄중함을 깊이 인식하고 있다 이렇게 얘기를 하면서도 이제 대통령으로서 책임을 다하고 국정을 정상화하기 위해서 고심하고 있다 이렇게 얘기를 하면서 네. 이제 물러나지 않겠다라는 뜻을 밝혔죠. 그러시겠죠.
4: 네. 그렇게 과연 갈지는 새누리당이 또 특히 비주류 중심으로는 그렇게 두지 않을 것 같아요. 그죠네 네. 맞습니다.
0: 어제 새누리당 비주류 원내외 인사 90여 명 정도가 국회에 모여서 비상시국 회의를 열었는데요. 그 결의문을 발표를 하면서 새누리당은 새누리당의 해체를 추진하겠다. 대통령은 모든 것을 내려내야 된다. 이렇게 촉구를 했고요. 김무성 전 대표 같은 경우에는 이 회의에서 대통령은 국민의 이름으로 탄핵의 길로 가야 한다. 이렇게 공개적으로 발언했습니다.
4: 그 그냥 이 집회 나갔다 저 사실 깜짝 놀랐어요. 제 인기가 아,
0: <웃음> <웃음> 아 그러셨어요? 네, 네.
4: 안녕. 이라고 외치는 분들도 많았었고 저도 저 아, 네, 깜짝
0: 놀랐어요. 방송을 많이 들으신요 100만
4: 명이 놀란 게 아니라 저 인기에 놀랐어요. 아, <웃음> 김무성전 대표는 사실 이렇게 말할 수밖에 없죠. 본인이 박근혜 대통령이 물러나지 않으면 물론 나 본인의 살길이 열리니까요. 네, 이 이야기는 저희가 잠시 후에 원희룡 제주도지사와 전화 연결해서 자세히 들어보기로 하고요. 다음 뉴는요
0: 네, 검찰이 이르면 내일 박근혜 대통령을 참고인 신분으로 조사할 예정인데요. 뭐, 조사 장소와 조사 방식에 대한 여러 가지 의견이 나오고 있습니다. 뭐, 검찰 쪽에서는 대면 조사를 원칙으로 하고 있다, 이렇게 밝히고 있는데, 청와대 쪽에서는 당연히 이제 서면 조사를 원하고 있을 테고요. 그런데 서면 조사는 좀 국민적인 부담이 좀 있을 테니까, 결과적으로는 이제 검찰 수사팀이 청와대나 혹은 제3의 장소를 찾아가서 박근혜 대통령과 만나서 조사를 할 가능성이 크다, 이런 예상이 나오고 있습니다.
4: 사실 속전속결로 하고 싶어 하는 것같네요 네. 최순실 씨 관련해서 수사할 게 얼마나 많은데. 그렇죠. 생각해 보면 지금은 이제 직권남용, 사기 미수 이렇게 네. 주요 혐의가 그렇거든요 네, 직권남용은 결국은 어, 기업들 상대로 뇌물죄를 적용한 게 아니라 기업들이 부인하면은 그 직권남용이라는 건 기업들이 피해자라는 인식에서 출발한 혐의란 말이죠. 네. 뇌물질 정해야 되는데 기업들, 회장들이 와가지고 인정하겠어요, 이거? 본인들이, 어, 단순히 협박당했다고 해야지 안, 거래를 했다고 그러면 자기들 잡혀가는데. 그렇죠. 인정은
0: 하겠죠.
4: 전더 문제는 이 사기 미수라고 생각합니다. 사기가 미수였으면 나라가 이렇게 되지 않았죠
0: <웃음> 네, 그렇겠죠. <웃음>
4: 사기 미수. 이게 말하자면 재단을 상대로. 네. 사기를 쳤다는 거거든요. 근데 재단도를 다 뽑아가지는 않았으니까 미수에 그쳤다는 인식이란 말이죠. 이게 말도 안 되는. 그러니까 검찰이 처음에 사건의 각을 잡을 때 이렇게 잡았다는 얘기거든요. 사실 성형외과그 것만 해도 조사할 게 얼마나 많습니까? 엄청 많아요. 국세청은 누가 동원했고 국정원을 동원한 건 누구며 경쟁업체를 압박한 건 누구고 그리고 뭐 대통령 주치 어떤 서울대 병원장이 이런저런 혜택을 줬는데, 네. 원장에게. 이거 따져보려면 한참 많은데, 이런 사람 다안 부르잖아요, 지금. 조원동 경제수석이 이거 그 성형외과를 해외 진출시키지 못해서 관뒀다. 네, 그런. 그런 거 조사하려면 조원동 전동리수서 불러야 되잖아요. 안 부르잖아요. 야. 이거 다안 하고 대통령을 참고인으로 부르는 게 무슨 의미가 있습니까? 네. 보여주기라고 봅니다. 어디서 하던. 장소와 방식까지 크게 떠들 텐데 그게 뭐엇중요해요 저는 그렇게 생각합니다. 총수들도 총수하게 자꾸 제가.
0: <웃음> 네, 김호준 총수 말고요 대기업 총수들이 네, 네. 어제 이제 최준실 게이트와 관련해서 줄줄이 소환이 됐는데요. 어제는 이재용 삼선전자 부회장을 비롯해서 뭐 구본무 LG그룹 회장 최태원 SK그룹 회장 조양호 한진그룹 회장 손경식 CJ그룹 회장을 불러서 조사를 했고 그 전날에는 정몽구 현대차 회장 김승현하나그룹 회장 등등을 불렀는데 이제 뭐 주말에 몰아서 이렇게 수사 조사를 한 거를 보고 좀 재벌 배려 차원 아니냐. 촛불 시위로 다 이목이 그쪽으로 집중돼 있는데 이제 뭐 기습적으로 부른 거 아니냐 이런 또 비판이 나오기도 했습니다.
4: 이게다봐주입니다 그렇게 말할 수밖에 없어요. 롯데 하나 털려고 두 달간 검찰 몇십 명이 붙었었는데 이게 뭡니까? 재벌 총수를다 불러서 주말에 다 끝내고 협박 받았어요? 네, 협박 받았어요. 뇌물 그럼 거꾸로 대가 받았어요? 아니요. 이렇게 끝나는 거예요, 이게. 그러니까 이렇게 빨리 끝나죠. 아이, 정말. 자,
0: 다음 뉴스는요. 네, 다음 뉴스는요. 그 재작년 신년 기자회견에서 박근혜 대통령이 통일은 대박이다 이렇게 얘기해서 화제가 된 적이 있었는데요. 이 대박이라는 표현이 사실은 최순실 씨의 아이디어였다 이렇게 이제 검찰에서 결론을 내렸다라는 아, 건데요.
4: 예. 검찰이 이런 걸 인정해 준게 처음이라는 게 의미가 있나요? 네, 검찰이 네.
0: 처음 인정한 을 거고요. 이게 보면 최순실 씨가 문고리 3인방과의 회의에서 제안을 한 것이다. 이렇게 나왔고 음. 그 대통령 연설문을 이제 사전에 받아 봤었잖아요. 최순실 씨가. 네. 그래서 그러면서 이제 공무원들이 사용하는 딱딱한 말이 아니라 젊은 사람들이 쓰는 단어로 이제 고쳐 줬는데 이게 보면 이제 통일 대박이다. 이 표현이 대표적인 사례다. 이렇게 음. 검찰 쪽에서 얘기했하고
4: 참모진들은 알지 못했고.
0: 네, 청와대 참모진들은 전혀 몰라서 뒤늦게 이제 대박이라는 표현이 나오니까 이게 혹시 비소가 아니냐 이러면서 이제 확인할 정도로 당황을 했었다고 하고요. 음. 이후에 대통령은 뭐이 신년 기자회견뿐만이 아니라 뭐 다보스 포럼, 뭐 외교통일 국방 업무 보고 독일 드레스덴 간담회에서도 통일은 대박이다. 이 표현을 음. 계속적으로 언급을 했죠.
4: 지난주에 사실 뉴스가 너무 많아서 네. 최준 실이 최선 실를 덮고 있는 양상이라 크게 주목받지 못하고 지나간 뉴스 중에 하나가 성형길 민당 의원이 주장을 했죠. 해경 해체. 이 뒤에도
0: 최순실, 최순실
4: 씨가 있다. 그 근거로 해경 당시 정보팀에서 어떻게 갑자기 해경 해체라고 하는 극단적인 네. 이야기가 나왔는지 알아봤더니 어, 얼마 알아보지도 않았었지 최순실이 있다는 걸 그때 알았다는 거죠. 이걸 해경에서도 알았는데. 그 핵심이 민정수에 석 몰랐다는 건 말이 안 되는 거죠. 예. 네,
0: 통일 대박은 단순히 뭐 용어일 수 있지만 해경 해체는 더큰 문제가 될수 있겠네요. 그렇겠죠.
4: <웃음> <웃음> 그리고 네. 이런 이런 인식에 이런 단어들의 개입한 정도가 아니라 이렇게 되면 사실 해경 해체 얘기도 있고 더 나아가서는 개성공단도 폐쇄, 예, 네. 폐쇄도 최준 씨의 작품 아니냐는 얘기가 지 많죠 사실은. 네, 많이 나왔죠. 입증하기가 어려운데. 그렇게 추정하는게 합리적인 상황이 되어가고 있어요. 지금. 해결 해체 하나만 해도 이게 혹, 혹여라도 혹 신윤식 씨가 이 뒤에 송영길 의원의 주장처럼 근거가 있는 내용이라면 이거 다시 조사해야 되는 겁니다. 이것도 다. 말이할게 정말 네요 그런데 지금 당장 대통령을 한번 검사, 검찰들이 조사하지 또 부르겠어요? 한번 하는 거 아닙니까? 지금까지 나온 것만 가지고 아, 이건 말이 안 된다고 벌써 정, 뭐 언론에서는 정점을 향해 가고 있다. 라고 하는데 뭐가 정점이에요. 시작도 안 했는데 지금 제대로. 그렇죠. 네. 정점을 향해 대통령이 조사받았으니 이제 이 정도 선에서 어 1달러 짓는 모양새를 갖추려고 하는 것 같은데 어림도 없죠. 그럼 가만히 있으실 겁니까?
0: <웃음> 어떻게 하실 겁니까? 금정자님이 일단,
4: 일단 화를 낼 거고요. <웃음> 계속 주장하겠죠? 이게 말이 되냐고. 네. 다음 뉴스는요. 네.
0: 네, 그또 최순실 씨에 대한 내용인데요. 박근혜 대통령이 해외 순방으로 국내를 비운 사이에 최순실 씨가 청와대 인사에까지 관여를 한 것으로 드러난 건데요. 그러니까 2014년 1월에 그 박근혜 대통령이 인도 스위스 해외 순방을 떠났을 때 청와대 내부에서 이 박관천 행정관이 이제 정윤회 국정계인 문건을 만들어서 이것과 관련해서 이제 청와대 내부에 내홍이 있었다고 하는데 이때 최순실 씨가 어 청와대 민정수석실 파견 경찰들을 전원 교체하라 이렇게 음. 안봉근 전 비서관에게 지시를 했다. 이런 보도가 나온 겁니다. 네,
4: 처음에 저희가 초반에 이뉴스들 전하면서 어, 국정에 개입하는 게 아니라 국정을 하신 거라고. 네. 이제 그거를 입증하는 뉴스들이 나오는 거네요. 실제 본인이 교체할 수 있다고 생각하니까
5: 비서관에게 지시를
4: 했고. 네. 그게 비서실장한테 전달이 됐겠죠.
0: 네. 안봉근 비서관이 교체 교체 대상 경찰 11명의 야. 명단을 김기춘 전 비서실장에게 전달했다고 하고요. 그런데 이제 청와대 내부에서 일괄 교체를 하면 좀 문제가 될수 음. 있다, 이래 이런 판단이 나와서 결국 박관천 행정관 등 일부만 경찰로 복귀시켰다는. 아.
4: 네, 이게 박관천 보도입니다. 경정이 예전에 했던 인터뷰하고 숨이 상관이 되네요. 그때 박관천 행정관이 이제 본인이 이렇게 좌천된 것이 최순실 씨의 제시라는 거는 알지 못한 채또 네. 어떤 인터뷰를 했었냐면 처음에는 이게 이게 문건을 작성을 하고 나서 내부적으로 큰 문제가 생겨서 처음에는 전원 교체 한다느니 일부만 한다느니 그대로 있다느니 그 헷갈리게 계속 바뀌었다 그랬거든요. 네. 응. 근데 그 이야기가 여기, 여기랑 맞아 떨어지는 거예요.
0: 네. 그러니까 사실 최순실 씨가
4: 최순실 DC를 씨가 하면. 다 잘라라 그랬는데 어떻게 한꺼번에 다 자르냐? 뭐 이런 얘기 왔다 갔다 했다는 얘기죠. 본인은 박관순 청경쟁은 듣기만 한 거죠, 그냥. 네. 근데 그 뒤에. 본인을 포함해서 교체되는 게최준실 씨였다는 건 몰랐겠죠. 이번에 드러난 거네요. 네. 이거, 이것도 조사해야죠. 이거 조사해야 <웃음> 되는데 언제 다하냐고요박관지 네? 경쟁이 다시 불러들여와서
0: 네. 조사해야
4: 되거든요. 불러들여갔던 소리 없잖아요.
0: 네. 아직 못 들었습니다.
4: 그러니까 지금 무슨 정점을 향해 가고 대통령이 곧 수사를 받습니까. 뭐 조사 방식, 장소 막 이거 가지고 크게 떠들 텐데 이게 뭐가 중요해요. 실제로 진실을 밝혀낼 수 있냐가 중요한데. 이거 다 조사 안할 거라고 봅니다, 제대로. 다음 뉴스 있습니까?
0: 네. 국가정보원 간부가 안봉근전 청와대 국정홍보비서관을 국정원 안전가옥에서 수차례 만나서 최순실 씨에 대한 국정원 내부 정보를 전달했다. 이런 증언이 나온 건데요. 아,
4: 이큰 뉴스네요. 네, 네,
0: 큰 뉴스입니다. 또 국정원 직원을 통해서 우병우 전 청와대 민정수석한테도 비선으로 보고를 했고 또 국정원 다른 직원들이 최순실 씨에 대해서 조사를 하면 이를 차단을 했다. 아, 이런 정황이 나왔습니다.
4: 그렇군요. 그러니까 일단 또 <웃음> 죄송합니다. 우병우 민정수석 알고 있을 수밖에 없어요. 국정원의 정부나 네. 또 사장기관 감찰 정보를 다 모이는 곳인데 여기가. 본인이 몰랐다고 말이 안 되죠. 네,
0: 그러니까, 그렇죠. 그러니까
4: 본인이 알고도 내버려 둔 거니까. 이 양반도 큰
0: 책임이 있는 거죠, 큰. 그렇죠. 그리고 뭐 정상적으로 보고를 받은 게 아니라 비선 보고를 받은 거니까요. 원래는 이제 전현직 국정원장을 거쳐서 이제 청와대에 보고가 들어가야 되는데 음. 이러지 않고 이제 국장을 통해서 비선 라인과 직접 거래를 한 거라서 문제가 더 커지는 네. 거고.
4: 이건 국정원 내부고발 아니면 나오기 힘든 이야기인데.
0: 네. 그래서 사정과 당국 관계자 이렇게 멘트로 나온 보도인데요. 네. 그래서 뭐 국정원 보고서 자체가 우병우 민정수석에게 직접 전달이 됐고 뭐 이렇다는 얘기고 그다음에 보면은 이제 이분 그최추 아무개 국장이라는 사람이 이렇게 전달을 했다라고 하는 건데 이제 추 국장이 본인이 뭐 최순실 씨 관련해서 조사한 거 이외에 다른 국정원 직원들이 이제 최순실 관련해서 조사를 한 거를 직원들의 휴대 전화와 정보 정보 활동을 사찰을 해서 조사를 했고 그다음에 이 최순실 정윤회 관련 내용이 나오면 지방으로 발령을 냈다. 이런 얘기도 나왔습니다.
4: <웃음> 민간인 사찰이 아니라 국정원 내부 사찰도 했죠.
0: 국정원 내부
4: 사찰입니다. (웃음) 아하. 그렇군요. 이 정도 내용은 국정원 내부 고발이 아니면 나오기 힘든 내용인데. 그러니까 결국은 추보 국장. 이분은 박원순 제한 문건 만드신 분 아닌가?
0: 네 맞습니다. 2013년도에 이른바 박원순 제한 문건 작성자로 지목돼서 청와대 파견 근무를 하다가 다시 국정원으로 복귀를 음. 한 사람이고요. 그다음에 박근혜 정부 초기 이제 인수위원회에서 근무를 했었고 또 민정수석실에서도 친인척 관리를 담당했었던 을 인물로 음. 알려져 있습니다.
4: 이렇게 되면 최순, 박원순 제한 문건 작성자를 지시한 사람도 최순수수가 되는 거 아닙니까?
0: 그렇게 <웃음> 추정해 볼수 있으나 아직 까지 네, 나온 그, 게없니까 그렇게 추정해
4: 볼수 있는 뉴스네요. 음. 그러니까 요약하면 국정원 내부에서 최준실 씨가 문제가 많으니까 문제 삼으려고 네. 하면 그 사람들은 좌천시키고 국정원 네. 내에서도. 그리고 최준실 관련 뉴스는 우병우 민정수석에게 직접 전달했고. 네. 그것도 공식 라인을 거치지 않고. 네. 라고 하는 내부 고발이 나오거든요. 우병우 민정수석이 이거 사해야 됩니다. 이걸로. 그러니까 지금. 지금 파국에 큰 일조를 담당한 거예요, 덮어주면서. 네. 근데 지금까지는 저거밖에 없잖아요. 가족회사에서, 어, 가족회사에서 카드, 예, 또는 뭐, 가족회사에서 자동차를 회사로 등록해놓고 본인이 사용하였다. 네. 이거 제가 보기엔 벌금 100만원 정도 나오는 거예요.
0: 그러면 처가 예. 딴 거래 의혹 뭐 이런 것도 있고요. 예,
4: 이게 말이 안 되는 건데. 이걸 따져야죠. 그거는 다 봐줘도 돼요. 되고. <웃음>
0: 그것도 봐주면 안 되죠 <웃음>
4: 아니 본인 살 따지고 보면 횡령이라고 하는데 배임 뭐 그쪽 방향일 텐데 본인과 그러니까 부인이 다 운영하는 회사잖아요 네. 배임할 주주가 그렇게 없어요 실제로 벌금 네. 얼마 안 나온다니까요 뭐, 주주가 얼마나 되는지 모르겠지만 음. 100만원 150만원 예상합니다 <웃음> 네. 제가 물어봤어요 그 법주 조 분들에게 얼마 정도 나오겠냐 면 많이 나오면 150만원 나올 거라고 이거 말이 안 되죠. 그래서 본인이 자신 있었나봐요. 나갈 때. 권이 얼마 안 되니까. 이 우병민정수석이 우 어떻게 수사받고 결론이 나느냐에 따라 수사의 네. 지가 드러나는
0: 네. 거니까 계속 지켜봐야 될 됩니다. 것 같습니다. 예. 네.
4: 자, 지금 시간이 거의 다 됐죠? 어, 아니군요. 하나 정도 더할수 있나요? 네.
0: 네. 조원동 전 청와대 경제수석이 2013년 말 포스코 측에 차기 회장은 권호준으로 정해졌다 이렇게 통보를 한 것으로 드러났고요. 또이 직후에 김기춘 당시 대통령 비서실장이 포스코 측을 따로 만나서 이렇게 청와대가 개입한 사실이 외부에 알려져서 뒤탈이 생기지 않도록 해라 이렇게 지침을 내린 걸로 알려졌습니다. 그러니까 청와대에서 뭐 CJ 이미경 부회장 관련된 뭐 사태의 압력뿐만이 아니라 뭐 누구를 차기 회장으로 정해라 이런 것까지 다 정해서 알려줬다는 거죠.
4: 뭐큰 뉴스 아니네요. <웃음> <웃음> 왜냐면면 네. 이때까지 뉴스들이 워낙 컸기 때문에. 그리고 CJ 그 사기업 회장도 날리는데요. 포스코 정부야. 네. 이게 어디서 나온 뉴스입니까?
0: 한국일보에서 토요일부터 오늘 지금까지 일면으로 계속 보도하는 뉴스인데요. 네. 이거 뭐 자세하게 좀 보면은 그. 조원동 전 수석이 이제 최명주 당시 포스코 기술투자 사장에게 이렇게 얘기를 한 건데요. 차기 회장은 권호준으로 음. 결정됐으니까 그렇게 알고 준비해라 이렇게 얘기를 했고 실제로는 이제 주주총회를 거쳐서 신임 포스코 회장으로 공식 취임을 하긴 했지만 사실상 이제 결, 다 회장으로 결정된 상태에서 절차적인 정당성을 갖추려고 형식적으로 진행된 거다. 이런 내부 고발이 나왔습니다.
4: <웃음> 제가 주말 워낙 이 뉴스들이 많이 쏟아져고 네. 최순실로 최순실을 덮는다 할 만한 뉴스들이 나오니까. 근데 제가 지난 주말에 오늘 거론 안 하시길래, 아, 이거 꼭 나와야 되는 뉴스라고 생각한 게, 이 정윤의 문건 파동, 네. 그때가 사실은 이 최준실 씨의 파워나 실체가 드러날 사실 굉장히 좋은 기회였잖아요. 네. 그때 실제로 세계 일보의 경영진도 뒤바뀌고, 뭐, 그 보도를 했던 직원들, 기자들 짤리을했죠 네. 그렇게 결론이 났는데, 그 문건에 우리가 전체를 보지 못했잖아요.
0: 네. 세계일보가 그 문건을 이번에 보겠죠. 네. 근데그
4: 문건에 보면 이미 최순실 권력서의 일이
0: 그 얘기가 써있었다고 아,
4: 거기 이미 나와 있어요 최순실 네. 씨가 그 문건에 이미 나왔었습니다. 그러니까 사실 이 문건도 다시 한번 우병민정수석 우다 봤잖아요.
0: <웃음> 네. 그렇겠죠. <웃음>
4: 네. 다 본, 본인이 본 모른다고 하는 건 말이 안 되는 거예요. 네. 기본적으로. 그 문건에도 우리가 이제 그 박관총 경정이 조사받을 때 했다고 하는 말로 처음에는 보도가 된
0: 네. 그 1위 걸렸을 때그 1위는 최순실, 2위 정윤해, 3위 박근혜. 3위가
4: 비로소 네. 박근혜 대통령이라고 하는 게 사실로 드러나고 있잖아요 그런데 네. 네. 그때 정윤해 문건에 그 이름이 이미 있었다는 겁니다 이 내용이 네. 그러니까 모른 척한다는 건 말이 안 되는 거고요 그리고 또 제가 그 주말에 뉴스 중에 주목했던 것 중에 하나는 아 이건 너무 많이 나와서 묻히겠구나 했던 게 네. 정유라 씨가 고3도 아니고 고2 때. 본인 대학다 정해졌다고 미리.
0: <웃음> 네, 친구들한테. 자기 어떻게
4: 합니까? 네. 고2 때. 그렇죠. 네.
0: 그때가 그 이화여대가 그 특례 입학을, 에, 승마를 집어넣은 그때였죠 바로.
4: 그러니까요. 네. 어, 앞뒤를 맞춰보면 사실 이것도 조사해야 되거든요. 조사할 거 진짜 많아요. 네. 그런데 지금 그 이화, 이화여대 전 총장이나 관련서도안 부르잖아요, 지금. 전혀. 조사할 기... 이, 이건 하나만 해도 어마어마한 건이고요. 성형외과는 건 어마어마한 건이고. 근데, 정렬아 씨가 고이 때, 어, 나갈 대학 정해졌어. 라고 말했다는 게, 주변에, 저건 아닙니까? 네, 맞이 예. 뉴스도, 이거 하나가 중요한 게 아니고, 이렇게 하려면, 본인이 알려면, 그죠? 어, 작업이 이미 끝났다는 얘기잖아요. 네. 예. 이거를, 수사를 할까요? 과연?
0: 지켜봐야겠죠.
4: 한건한 한 건이 다 감옥 가서 오랫동안 있을 일이에요. 그것도 국가 권력을 이용했기 때문에.
0: 아무르, 아무래도 앞으로 브리핑이 네. 검찰이 과연 이거를 수사했냐 아니냐. 그러니까 이걸 위으로 얘기해야 될것 같아요.
4: 맞아요. 뉴스를 아, 새로 전한다기보다는 네. 나온 것만으로도 충분하거든요. 그 뉴스들이 제대로 수다됐느냐 안 됐느냐만 따져도 의지가 있느냐 없냐. 니게 대통령이 수사를 어디서 받느냐. 그러니까 안 중요합니다. 어디서 받든뭐 어때요. 본인 관저에서 받아도 돼요. 서면으로 받아도 되고. 그런데 실, 실제 중요한 건 주사를 하느냐 거죠. 여기까지 할까요?
0: 네. <웃음> 여기까지 하셔야 될것 같습니다.
4: 송채경화 <웃음> 기자였습니다.
0: 네. 감사합니다.
1: 친애하는 국민 여러분 안녕하십니까. m b 요즘 마 시리에 빠진 우리 국민들이 진정으로 원하고 있는 가 그거를 저는 마잘 알고 있습니다 마 그것은 바로 군주라면 군주다워라 만인지상회를 하려면 만인지상답게 좀할수 없느냐 그래 놀더라도 좀 크게 놀아라 그런 생활만 하고 있다는 확신을 저는 마 가지고 있는 겁니다 이게 말이에 지위가 있고 이신이 있지 저저 하나의 그게, 그게 뭡니까 응, 아줌마들하고 아들 데거고 여기 조금 저기 조금 응? 진짜 마저는 가슴이 답답합니다. 가슴 3회만 치겠습니다. 어쩌다가 대한민국 이래 됐는가? 응? 이 엠비를 한번 보세요, 엠비. 얼마나 시원합니까 응? 뭐 여러가지 예감도 없어. 싸대가뭐 번, 싸대가싸대가이 스케일이 다르죠. 이거 하나만 확 그냥 긁잖아. 한 방에 그냥. 응? 이게 바로 대한남아의 기계가 아니냐. 저는 그런 확신을 가지고 마, 말씀드리면서 그렇기 때문에 자원 좀, 외교도
0: 자, 말해야지요.
1: 자원, 방산 비리하고 아, 좀그참 그 음. 내가 말하려고 하는데 그걸 말하려고 그으니까 얘기 안 하는 거지. 지금 얘기하세요. 그기 때문에 자원 외교 얼마예요? 아, 그참 얘기할 필요 그왜그 그 길이냐고 지금 내 분위기가 얼마예요? 아씨 김호이나좀보여줘
3: 없건만은 사람이 제 아니 듣고 영어 답만 하나니
0: 한국 최고의
3: 외국어 라디오 방송 TBS EFM
1: 101.3 Korea's number one foreign language station TBS EFM 101.3
4: 새로이당이 지난 일요일 비상시국 회의를 열었습니다. 이 자리에서 처음으로 해체, 탄핵 이런 단어들이 거론됐는데요. 당일 회의에 참석했던 원희룡 제주도지사 전화 연결해 보겠습니다. 안녕하세요 지사님. 네, 안녕하세요 오랜만입니다. 진짜 오랜만입니다. 네. 네. 제가 도지사님을 처음 인터뷰한 게 초선 때 네. 네. 코 많이 흘리실 때. <웃음> 10년도 넘었는데 이제 대선 잠룡이시군요 반갑습니다. 19대 때 이미 불출마하셨지 않습니까? 네. 네. 19대 때 이미 불출마 선을 하셨기 때문에 본인은 사실 어 지금의 파국 그 책임으로부터 어느 정도 떨어져 있으시고 그래서 오늘 좀 허심탄회한 인터뷰 부탁드립니다. 네. 네. 첫 인터뷰는 이제 차기 대선주자로 인터뷰하려고 했는데 그건 다음 기회로 하고 오늘, 오늘은 오늘 세미당 비상시국회에서 이렇게 얘기하셨어요. 본인이 박근혜 대통령이 거치를 결단해야 한다. 이 말이 흔히 하는 표현으로 하야, 퇴진 그런 뜻입니까? 네, 사실상 그런 뜻입니다. 사실상. 네. 새누리당 내에서는 이선으로 물러나라 이런 표현도 쓰는데 이건 너무 모호한 표현이 아닌가요? 이선으로 물러나는 건뭐 대통령 권한이 뭐는 되고 뭐는 안 된다. 이것도 불분명하고. 그 이선 태진이
3: 의미가 있으려면요. 네. 그 정치 일정 때문에 예를 들어서 이거를 60일 뒤에 하야를 바로 하게 되면 60일 뒤에 대선을 칠해야 되잖아요. 네, 네. 그근데 어, 60일 내에 우리 국가가 준비되어 있냐라는 부분에 대해서 국민들이 걱정이 있을 수가 있기 때문에 네. 예를 들어서 이것을 시한부 퇴진으로 갈 수도 있고요. 네. 아니면 여야가 합의하는 정치 일정까지의 의전적 역할만 수행을 하면서 내치든 외치든 실질적인 대통령의 내용적인 직무에 대해서는 총리에게 모든 것을 맡기는 이런 것들이 전제가 된다면 이선 후퇴도, 네. 뭐, 우리 국민이 그게 가장 현실적이고 지혜롭다라고 하면 못할 건 아니죠. 근데 네. 네. 지금 이야기 되는 이선 후퇴라는 것은 대통령이 헌법상 권한은 다 행사하겠다. 이런 식의 전제가 깔려있기 때문에, 네. 아, 이것은 지금 대통령을 수행할 자격이 없다라고 국민이 판단 내린 거에 대해서 버티기로구나. 네네. 이렇게 받아들여지기 때문에 설득력이 없는 거지요. 네.
4: 이선호태라고 하는 모호한 표현 말고 이제는 하야 태진 하는 게 맞다고 이제 생각하시는 거죠.
3: 방법은 몇 가지가 있죠. 아까 말씀드린 것처럼 네. 그 이대로 대통령이 버텨봐야 실제로 기능을 할 수가 없거든요. 예. 그렇기 때문에 임기를 굳이 채우겠다는 라 것은 무모한 오히려 국가 기능에 문제가 될수 있을 것 같고요. 어떻게 우리 혼란은 최소화하면서 이것을 빨리 끝낼 수 있겠느냐 그리고 가장 현실적인 방법이 무엇이겠냐 그런 면에서 대통령은 결단을 내려야 되고요. 여야는 정치 일정을 합의해서 제시할 필요가 있다고 봅니다.
4: 아, 그런데 이제 국정 운영이 불가능한 상태, 소위 뭐 신문 대통령, 사실상 탄핵 상태, 유고 상태, 이런 표현들이 계속 등장하고 정치권이 이걸 모르지 않을 텐데, 당장 당내에서 퇴진 이야기가, 안 나왔던 이야기는, 안 나왔던 이유는 사실 60일 내에 대선을 치르면 후보가 아직 약한 이~ 새누리당 입장에서는 정권이 야당에 넘어가기 때문에 그것 때문에 억지로 이~ 지금 완전히 무너진 체제를 유지시키고 끌고 가려고 했던 거 아닙니까 당내에서 이선이란 말을 하고
3: 그랬던 거 그~ 대사는 네. 두 번째 문제고요 우선 이~ 국민적인 그~ 대다수 국민들의 판단이 내려졌기 때문에 네. 이제는 그 민심에 생복을 하고 그다음 길을 찾는 게 맞는 게 아니냐 이런 인식이 새누리당 내에서도 이제 많이 확산이 됐습니다. 음
4: 그렇군요. 다만 즉시 하야는 아니고 정치 일정을 좀 정해서 시간을 혼란을 최소화하기 위해서 질서 있게 이렇게 이해하면 되는 겁니까?
3: 즉시 하야를 주장하시는 분들도 있고요.
4: 아당 내에서도 이미.
3: 네네네 탄핵 결. 대통령이 어차피 미련을 안 버릴 거기 때문에 탄핵 절차를 착수를 하자라는 분들도 있고요.
4: 그숫자에비로 어느 정도니까 그러니까 안 된다. 대통령이 뭐 친박 지도부 같은 경우는 그런 생각이 없는 것 같은데 그분들을 제외하고 즉시 하야는 몇 퍼센트 탄핵은 몇 퍼센트 이렇게 대충 감으로 보시면 어떻습니까?
3: 그게 서로 다 한자리에 모여서 공개적으로 서로의 생각을 다 확인해 본게 아니, 어저께가 네. 본격적인 그걸 네. 거였거든요. 그러니까 네. 어저께 그 비상시국회의에 나온 논의가 시작이라고 보시면 됩니다. 네. 거기에서 지금 몇 퍼센트 몇 퍼센트 견해가 다른 것이 아니라 네. 의원들도 민심을 이제는 명백히 확인을 했기 때문에 어떻게 민심을 반영을 해야 될 것인가 그 부분에 대해서 아주 진지한 고민에 들어갔고요. 또 서로 의견을 주고받으면서 더 설득력이 있는 쪽으로 의견들이 모아져 가리라고 봅니다.
4: 음. 어쨌든 새누리 당 내에서도 뭐 즉사이나 탄핵이나 이야기가 나온다는 거죠. 중요한 것은
3: 네 어저께 음. 뭐 즉각 하야론도 나왔고요. 탄핵 얘기도 나왔고요. 뭐저 같은 경우는 일단 그것을 구체적으로 찝어서 얘기하는 것은 추후 논의 사항이라고 보고 네. 대통령의 결단을 촉구하는 거치에 음. 대한. 아, 그런 이야기들이 주류를 이뤘습니다.
4: 알겠습니다. 그렇지만 지금까지 박 대통령의 발언이나 행보를 보면 스스로 물러날 생각은 없으신 것 같죠? 어떻게
3: 보셨죠? 네, 현재로는 그래 보입니다. 예.
4: 그렇죠. 예. 그러면서 이제 3차 담화를 예상하면서 언론에서는 뭐 새누기장 탈당, 뭐 이선 퇴진 이런 이야기 하는데 탈당도 의미 없는 거 아닙니까? 지금은 이미?
3: 예. 한 박자씩 늦고 국민들이 정말 느끼는 거와 한참 동떨어진 내용으로 하면서 국민들의 불신에 더 불을 붙여왔는데요. 그 정도의 3차 담화를 가지고는 어림도 없으리라고 생각을 합니다.
4: 알겠습니다. 지금 지도부에 대해서도 이제 총사퇴하라고 어제 모인 비주류 혹은 원의 어, 연장들은 얘기를 하는데 이재용 대표는 당장 지도부 사퇴는 없고 1월 중순에 조기 전대를 해서 대선 후보가 당 대표도 겸임하는 걸로 당원당을 바꾸자 이렇게 제안을 했는데 이런 제안에 대해서 어떻게 보십니까?
3: 우선 그 이정현 대표가 그 박근혜 대통령과 한 몸이라고 그렇게 행동대장처럼 앞서서 해왔고 청와대에도 들어갔었고 그 진박 또는 뭐 박근혜 당정일체론을 내세우면서 어당 대표가 됐지 않습니까? 그러면 대통령 이 정도 됐으면 책임을 지는 최소한의 염치가 있어야 되고요. 지금 뭐 거국 총리가 저 지명이 되면 즉각 사퇴하겠다 그러는데 지금 이정현 현 대표부 현 지도부와는 거국 총리를 위한 여야 회담도 이루어지지 않는 게 바로 지도부 때문 아니겠습니까? 앞뒤가 바뀐 거죠. 음. 그리고 네. 네, 네. 네. 그 1월 전당대회라는 것은 시간을 끌기 위한 예. 어, 저는 꼼수라고 봅니다.
4: 어떤 의미의 꼼수인가요? 방계문 사무총장 돌아올 때까지 기다리는 겁니까?
3: 네. 그런 것도 있고요. 예. 또 시간을 끌다 보면 분명히 또 다른 변수가 있어서 흐지부지 되지 않을까. 일단 시간을 끌고 보자라는 음. 그 속내가 너무 명백하게 보이죠.
4: 1월 중순으로 특정한 거 보면 그리고 이제 대선 후보가 당 대표도 겸임하는 걸로 하자는 걸 보면 반기문 총장이 돌아오고 반기문 중심으로 다시 한번 이 전열을 정비하겠다 친박 중심에 이런 생각인 것 같죠?
3: 그래 일말의 그런 미련이 있는 것 같은데요. 네. 그것도 이미 물 건너간 얘기 아니겠습니까? 아,
4: 반기문 사무총장 귀국해도 그, 친박과 함께하지 않습니까?
3: 아 저는 함께 그, 상식적인 판단을 가진 분이라면. 네. 이미 국민이 뭐랄까요 그 어, 뭐랄까요 사망 선고를 내린 친박에 같이 하겠습니까 네. 친박만 모르는 친박의 진실이죠
4: <웃음> 방금 은 사무총장하고 인연이 좀 있으시잖아요 혹시 최근에 이야기 못 들어보셨어요 아웃
3: 지난번 대주포럼에 네. 그 정식 초청돼서 오셨던 게어 가장 최근에 뵌 거고 네. 그 후로는 뭐 연락을 주고받는 정도의 사이는 아닙니다. 아, 그렇습니까?
4: 아 이제 대통령도 그렇고 사실 당 대표도 그렇고 스스로 물러나지 않으면 강제할 이제 법적 근거, 법적 근거도 없고 당연 당결 근거도 없는데 어 이대로 계속 가면 결국은 야당이 탄핵안을 발휘하지 않을 수 없는 국면까지갈수 있습니다. 실제 지금 네. 보면 그럼 네. 여당 의원들 중에 이 탄핵에 동의할 의원들이 이제는 있을 거라고 보시는 거죠?
3: 지금 야당이 171석인가 되니까 29명이 찬성을 하면 한 네. 분의 200명이 되는 것 같거든요. 네네. 그 정도는 어... 상황에 따라서 가능한 그런 형세라는 판단이 듭니다. 어저께 분위기를 봐도 그렇고요. 음. 어저께 한 현역 의원만 42명 정도가 나왔고요. 네. 그리고 그, 이, 지금 당 지도부에서 초선 의원들은 별도의 집회에 나가지 말라라는 엄명을 내려가지고 초선 의원들이 네. 어저께 뭐 4명인가 밖에 안 나왔더라고요. 근데 초선 의원들이 현재로야 당 지도부가 그, 그냥 아주 그 눈을 부릅뜨고 얘기하는 것들에 대해서 좀 위축이 되어 있는지 모르겠지만 우리 민심을 거듭 확인하게 되면 초선들도 결국 어 민심의 큰 흐름에 어, 동참할 수밖에 없을 거라고 생각을 합니다.
4: 29명 정도는 어제 분위기로 봐서는 충분히 채워질 것 같다. 이렇게 전망하실 네. 정도군요 지금 분위기가.
3: 네네 그렇습니다.
4: 이 대목에서 사실 대통령 책임도 제가 여쭤보지 않을 수 없는데 2차 사과담화를 보면 특정 개인의 비리라고 하니 안타깝다. 이건 본인은 상관없다는 뜻이거든요. 이게 대통령이 최준실 씨 전, 전행을 몰랐다고 보십니까?
3: 저는 대통령 자신이 모든 걸 지시했다고 봅니다. 어, 최순실에게 그 위임하는 것도 대통령이 최순실에 대한 어떤 신뢰나 맹목적인 그, 뭐랄까요. 그 맹종 같은 거를 측근들이 확인했기 때문에 그걸 따른 거지. 대통령이 그런 절대적인 신뢰나 그거에 따른 어떤 이 억압적인 분위기가 없다면 이런 사태가 일어날 수가 없죠. 그런 면에서는 꼬리, 꼬리 자르기가 불가능하고요. 대통령이 지금 사태의 그 몸통입니다.
4: 네. 불과 한달 전에 이런 인터뷰가 가능할지 상상도 못했을 텐데 네 도지사님도 이제는 이렇게 말해야 된다고 생각하시는 거죠. 좀 공개적으로.
3: 아니, 그동안 지켜보고 있었던 거고요. 예. 설마, 설마 했던 거죠. 한달 전만 해도. 우리 근데 어차피 그, 그 태블릿이라는 예. 이건 뭐, 이건 뭐, 부인할 수 없는 증거가 나온 것이고, 그, 이, 그 이후에 파도파도 파도 끝이 없는 그런 사실관계들이 나왔기 때문에 그것을 놓고 저도 상식적으로 판단을 하는 거죠.
4: 알겠습니다. 대통령 본인이. 몸통이다새누당 해체 얘기는 어떻습니까? 이 해체 이야기 나오는데 이게 구체적으로 어떻게 하자는 건지 모르겠어요. 이게 비박 어, 어제 모이신 분들 중심으로 탈당을 해서 새로운 원내 정당을 만드는 건가요? 아니면 이제 친박도로 나가라고 하는 건가요? 이게 어떻게 하자는 거죠? 어
3: 우선 지금 당 해체는 그런 것들을 다 포함한 음. 아 그런 건데요. 예. 아무튼 그, 뭐, 친박들 비박들이 어떻게 되느냐라는 끼리끼리의 얘기가 그, 앞, 그, 앞에 서게 되면 이건 또, 어, 안 맞지 않습니까? 그렇기 때문에, 새누리 당이라는 지난번에 박근혜 대통령을, 어, 국가를 잘 이끌 테니까 뽑아달라고 국민들에게 선거운동을 했고, 그 이후에 정말 비상식적인 행태가 계속 있었는데도 친박은 그것을 엄호하느라고 돌격대 역할을 했고요. 비박은 힘이 딸리지 힘이 없다라는 이유로 사실 그 부분들에 대해서 그 유효한 견제를 못했던 거고요. 이런 것들 때문에 채누리당이라는 그 공통점으로 묶여져 있는 현재의 그 정치의 역사적인 그런 이 집합체를 해체를 하자. 법적으로도 해산을 하고 그리고 여기에 있었던 과거의 모든 역사적인 우리의그 유물들에 대해서 청산을 하자라는 거죠. 그 후에 어떻게 될지는 그건 이제 국민들에게 맡기고 가겠다라는 거죠.
4: 어, 그 비장한 각오는 알겠는데 이제 국민들이 보기 구성원이 그대로면 이름을 바꾸고 뭐 법적 천성을 하고 해도 구성원이 같으면 같은 정당을 보지 않겠습니까? 예를 들어서 전혀 다른 당연히 이름은. 당연히 그렇습니다.
3: 예. 그렇습니다. 그렇기 때문에 당 세신이니 재창당이니 그런 얘기를 안 한다는 거고요. 인적 청산 플러스 어 정말 건강한 보수로 국민들이 신뢰할 수 있는 정직하고 깨끗하고 어 국가를 위해서 제대로 이번 그 박근혜 대통령처럼 엉터리가 아니라 제대로 일을 할수 있는 그런 인물들과 진영으로 완전히 해처모여를 다시 해야 되는 거죠. 음,
4: 그러면 이제 구성원도 이이 해체 이야기에는 지금과 같은 구성원으로 그대로 가지는 않을 것이라는 전제가 깔려 있는 거네요.
3: 그렇기 때문에 해체라고 얘기를 하는 음. 거죠. 안 그러면 재창당이라고 얘기를 할 겁니다.
4: 그러면 그 구성원에 상대가 있는 일인데 예를 들어서 더민주에서 설당해서 거기를 가기도 쉽지 않을 것 같고 그럼 남은 것은 정의당인데 정의당은 더 어려울 테고 국민의당 정도가 남은 대상이고 그나마 사이가 더민주보다는 가까운 것 같은데 그럼 더민주 쪽의 일부 혹은 뭐 전혀 새로운 지형이 만들어질 수 있는 겁니까?
3: 당끼리의 서로의 연합이나 대표는 그 다음 문제고요. 예. 네, 그 다음 문제고요. 물론 한국 정치가 워낙 역동적이기 때문에 어떤 것도 배제는 할수없겠습니다마는 우선은 현재 그 엉터리 대통령을 가지고 국민을 배신한 그 침박핵심을 어, 사실은 청산을 시켜야 되는 거죠. 그 이후에 과연 한국의 정치 판도가 어떻게 가야 되는지에 대해서 어 정말 그 국민의 뜻도 듣고 그리고 청산해야 될 부분들에 대한 철, 철저한 청산을 하는 과정에서 어, 어떤 진용이라 해야 되는지에 대해서는 서서히 그림이 나오지 않겠나 그렇게 생각을 합니다.
4: 알겠습니다. 그러면 이제 국민의당이나 더민주 일부 탈당파의 합류도 배제할 수 없겠군요. 그 정도는 정말
3: 참 뒤에 먼 이야기죠. 먼 이야기. 지금에 집중할 네. 문제는 아니라고 봅니다.
4: 알겠습니다. 그런데 이제 김무성 전 대표, 유승민 전 대표, 전 원내대표 다들 이제 지금 이 비박 이 모임에 어주축이 분들인데 이분들이 결국은 친박 자장, 선대 본부장, 비서실장 이런 일 하신 분들이란 말이죠. 지금이야 사이가 안 좋는데 그런데 지금 사이가 안 좋다고 해서 자신은 책임이 없는 양하고 다음 대선에 자기 뽑아달라 하는 거. 이건 문제 있는 거 아닙니까? 부식이 어떻습니까?
3: 그 부분에 대한 철저한 반성과 네. 청산 과정이 있어야 지라고 봅니다.
4: 반성하면 김무성 전 대표, 나 유승민 전 원대표도 이번 대선에 나와도 되는 겁니까?
3: 아, 그 부분에 대해서는 지금 과연 어느 정도 그 관여가 돼 있었고 아니면 방관을 했는지에 대해서 어 아직 저희들이 정확하게 알지를 못하거든요. 그래서 그 부분에 대해서 뭐 미리 다 단정을 짓고 단제를 할 필요는 없다고 생각이 들지만 그 부분이 어물쩍 넘어갈 수는 없는 부분인 건 확실합니다.
4: 그렇죠. 네. 뭐 아니 네. 일반 보직이었으면 모르겠는데 본인이 이제 선거를 총괄했고 한 사람은 비서실장을 했기 때문에 네. 이분들이 나는 최순실 이름만 알았고 실제로는 몰랐다 이렇게 말한다고 책임이 연해지는 건 아니지 않습니까?
3: 그 당시 2007년에 예. 이명박 후보와 박근혜 후보가 사실은 이 최순실 그 정윤의 문제를 놓고도 어, 사실은 굉장히 후보 검증과 공방이 있었지 않습니까? 그때 이미. 어, 그때, 예. 예, 그때 오고 갔던 그 발언들이나 행태들에 대한 철저한 재검증이 필요하다고 봅니다. 예.
4: 그때... 지사님도 한나라당 대선 후보로 나오셨어요. 다들 잊, 잊었겠지만. 저는 <웃음> 기억합니다. 네, 네. 그때 한가운데 앉아 계셨는데, 물론 득표는 얼마 못하셨지만, 그, 이명박, 박근혜, 원희룡 이렇게 앉아 있어요. 어 제, 제 사진 네. 기억납니다. 그러니까 네. 그때 대선 후보로 나오셨었기 때문에, 그때 최순실의 이름이 왔다 갔다 하는 거를 듣긴 들으셨죠, 이미.
3: 뭐랄까요? 뭐? 그 정도의 정보력 같은 게 있을 정도는 아니었기 때문에 네. 그때 아무튼 뭐 최태민 그 그때는 최순실보다는
4: 최태민과
3: 뭐 정윤의 이쪽으로 그 네. 초점이 많이 맞춰졌던 것 같아요 기억에 네.
4: 어쨌 그런 이름들이 왔다 갔다 본인이야 직접 당선자는 아니었지만 네. 양진영에서 이제 양두 거대 진영에 싸울 때 본인이야 네. 본인 캠프에 제가 기억하기로는 남경필 당시 의원 한 사람 달랑 있지 않았습니까? <웃음> 두 분이한테 걸로 <했다고는> 기억하는데.
3: <웃음>
4: 네, 어쨌든 듣긴 들으셨죠, 그때. 이런 그런 얘기.
3: 당시에, 네. 그, 뭡니까, 그 뭐, 그 신사동에 뭐 비밀 사무실이 있다는 등, 뭐 등등등 네. 재산 형성 과정에 문제가 있다는 등 그런 얘기들이 나왔었는데 이게 당시에 그 침박 그 캠프에서 네. 아주 격렬히 반발하고 음. 반격하고 이러면서 넘어갔던 것 같아요. 거기다가 경선에서 박근혜 후보가 당시에는 패배했기 때문에 예. 넘어갔던 것 같습니다. 예.
4: 알겠습니다. 10년 전에 나왔던 얘기를 지금 김무성 유승민 이두 분이 지금 유력한 원투 펀치인데요. 이두 분이 과연 적당히 모른다고 하고 혹은 어 자기도 잘못했다고 하고 다시 대선이 나오는 게 맞는가? 이번 대선 쉬어야 되는 거 아닌가? 이런 생각도 하는 사람이 많습니다. 아닌가요? 네, 거기까지 말씀 못하시는군요 네. 네. 네, 네, 한 가지만 더 여쭤보겠습니다. 시간이 거의 다 돼가지고. 네. 우병우 네. 검사 출신이시니까. 어 우병우 전 민정수석이 민정에 있으면서 이거 국정개입을 네. 몰랐다고 할수 있을까요?
6: 그렇다고
3: 한다면 허수아비 민정수석일 텐데 누구나 다 얘기하고 본인도 그 얘기하는 것처럼 실세 민정수석이었잖아요. 네. 직무요기입니다.
4: 알겠습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 원희랑 제주도주셨습니다. 네. 감사합니다. 네. 네 저는 고맙습니다. 저는 3니다 네.
3: 어머니 또 감기 드셨어? 사들린 온열매트가 몸에 잘안 맞으신가?
0: 네, 거기서 주무시고 아침에 일어나면 몸이 많이 찌뿌둥하시대요. 기력도 없으시고.
3: 결국 전자파 문제가 큰것 같네. 가만, 우리 회사 김대리가 요번에 온열침대를 샀는데 유지비도 저렴하고 밑에 열선이 없어 전자파가 아예 제로라던데? 정말요? 침대 이름이 뭐래요?
1: 김대리가 구매한 침대는 다존 군불 침대입니다.
0: 기분 좋은 따뜻함 군불 침대. 구매 문의는 022453531 2 022453531 2 야이 부장! 네가 부장이면 땅이야! 뭐뭐 뭐!
1: 저 인간 차근데쟤 오늘도 술술 풀리고 안 먹고 회수갔냐! 내일도 시체
0: 상태로 출근하겠구만! 아, 아유. 고려 생활 건강 술술 풀리고 음주전 한포가 당신을 지켜드립니다 특허받은 천연 유래성분 숙취해소제 술술풀리고를 은하계 최저가로 딴지 마켓에서 만나보세요
6: 김어준의 뉴스공장.
4: 네. 김어준 뉴스공장 3부 첫 번째 순서입니다. 르몽드 디블러마티크. 번호를해 주시죠. 르몽드 디블러마티크입니다.
5: 네 정확하셨던데요. 네. 네. 그래도 네. 본토가라면 좀더 가볼게요. <웃음> 르몽드 디플로마틱, 네, 거의 비슷하네요. 네. 네,
4: 똑같습니다. 네, 갈 필요 없네요, 프랑스. <웃음> 사단법인 인문결 연구소 임상훈 선장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 네, 저희가 온라인 이제 국제 분쟁 지역들 주로 뉴스, 미국과 일본 뉴스가 다강이다 다뤄왔었는데 어, 지난주부터는 이제 외신에서 체제 전투 어떻게 다루나. 네. 네. 이 집회에 대해서는 외신들도 크게 보도가 됐죠.
5: 예, 그렇죠. 지난 토요일 집회 이후에 주요 외신들이 아주 그 관심을 많이 보이고 있습니다. 여러 이제, 어, 신문들이 있습니다만은 영국의 BBC 같은 경우에 평화로운 집회였다. 평화롭지만 더 강해졌다. 초점은 청와대다. 이제 이런 얘기가 나왔고요. 어, 대통령이 청와대에 있었다면 이 소음이 들렸을 것이다. 이렇게 보도를 했는데 뭐 대통령께서는 잠이 보약이라고 말씀하셨던 걸로 보여도가 됐으니까 아마 소금 소음, 소음 걱정은 안 하셔도 될것 같습니다. <웃음> 재밌으라고 멘트 준비하신
4: 것 같은데. 준비한 <웃음> <그냥 지미한 웃음> 건 아닌데. 그냥 크게 성공 못 하신 것 같고. <웃음> <웃음> 이게 뭐 뉴욕타임즈나 하여튼 모든 주요 언론이 다 다뤘겠죠? 네,
5: 네 뉴욕타임즈도 이제 수십 년 만에 최대 보도다. 아, 최순실 국정농단 파문 뿐 아니라 역사 교과서 국정화 문제, 그 다음에 한일 외안부 합의에 대한 비판도 있었다. 아, 광신적 종교 지도자. 뭐 우리말로 이 광신적 종교 지도자로 이제 음. 했습니다만은 컬트 리더라고 외국 언론에서는 음. 계속 나오죠. 아, 딸인 최순실 씨가 이 관련이 되 있다. 이런 얘기 계속 나오는데. 아, 뭐, 다른 로이터라든가 워싱턴 포스트 다 비슷합니다. 그, 예. 아, 국민적 분노에 불을 지폈을 뿐이고, 대통령 사과가 먹혀 들어가지 않았다, 이런 내용. 음. 아, 워싱턴 포스트 같은 경우는 지방에서 차를 대절해서 상경을 했고, 뭐, 중국 언론들, 어, 인민망, 그 다음에 신화통신. 신화통신 같은 경우에는 서울행 기차표가 모두 매진이 됐고, 전세버스도 모두 동이났다 이런 내용까지 나왔고요. 이 그런 내용들을 통해서 이제 그 인원이 그 그러니까 과연 뭐몇 명이 모였는가저대부분의 어, 외신들이 어, 수십만 근데 이제 우리나라 언론에서 했던 것과 그대로 이 경찰 출산은 26만인데 어, 주최 측에서는 100만으로 평가하고 있다 이런 내용들이 나왔습니다.
4: 사실 그 외신 기자들도 많이 왔더라고요. 저도 보니까 네 이게 봐도 숫자는 26만이라는 건 말이 안 된다는 건 스스로도 알거든요.
5: 말이 안 돼요 말이. 네. 그렇죠. 사실 그 현지 현장에 가보면 은 골목골목으로 이제 빽빽하게 모여 있는 것이 광화문 앞에만 있었던 건 아니거든요. 그러니까요. 그
4: 광화문을 향하는 모든 길목이 다 찼기 때문에 네. 저는 그렇게 많은 인원들을 본 것도 처음이고.
5: 참가해 보신 분들은 보셨겠지만 도보 인원이 굉장히 많았습니다. 생각외로. 네. 대중교통 이용이 아니라 도보로 이용하신 분들이 굉장히 많았기 때문에 이 대중교통이 몇 명이 이용했는가로 어, 나올 수 없는 그런 통계가 또 굉장히 많이 있습니다.
4: 교통통제도 되니까. 네. 걸어가신 분도 되게 많거든요. 미리 네. 내려가지고. 근데 이제 저는 굉장히 크게 이 외신들도 그 현장 온외신기자하고도몇명 만나봤는데 그 보도될 수 있는 게 보도, 포커스가 될수 있는 게이 정도 인원이 모이면 제가 그 해외 예를 들어 샤를리앱도 사건 때. 네. 어, 프랑스 풍자잡지를 테러해가지고 한 11명 사망하고 그, 그때 뭐 2차 대전 종전 이후에 최대 인파가 모였다 파리에서 그, 그 행진 저도 그때 참여를 했거든요 아 그때 거기 계셨어요? 저는 궁금한 건 가야 됩니다 아,
5: <웃음> 대단하십니다 <웃음>
4: 네, 동양인 거의 없었는데 한 명도 못 봤어요 뭐 있긴 있었겠지만 제가 거 같은 길엔 한 명도 없었는데 근데 그, 이렇게 이제 해외의 큰 규모의 집회들이 열리고, 그리고 뭐, 파리만 하더라도, 그, 예를 들어서 아랍지구에 테러가, 테러가 아니라 집회가 더 나면 굉장히 과격하거든요.
5: 네, 그렇죠. 우리,
4: 우리나라는 될 것도 아닙니다. 실제. 자동차 불지르고 뭐 상점도 깨고 하는 게 장난 아닌데, 이 정도 많은 인원이 모여서 이 정도로 조용하고, 질서 정행하고 휴지 하나도 없이 끝나는 집회는 이게 불가능에 가까운 거예요. 정말로. 네, 그,
5: 그 점은 외신들도 굉장히 의아했던 것 같아요. 이 정도 왔으면 충분히 어디 뭐 약간의 그 충돌도 있고 뭐 가게라든가 피해를 볼수 있는 이런 여지가 분명히 있거든요. 저 항상 있어요. 유럽에서도 네. 그런 네. 게 있는데, 어, 당일날 집회가 끝난 뒤에 그 광화문을 보신 분은 아시겠습니다만은 무슨 청소해놓은 것 같이 얘기가 됐었거든요. 본인들이
4: 다 들고 왔어요. 네. 음.
5: 그게 외신들도 굉장히 의아했던 그런 보도들, 그런 것들이 나왔습니다.
4: 사실 저는 그 인원보다 이 많은 인원이 도심 한 가운데서 꽉 모여서 사실 사건, 사고 없이 어디 보통 가게들 털리고 그러거든요. 그렇죠. (웃음) 맞습니다. 유럽,
5: 서구 유럽에서도 있긴 있습니다. 맞습니다. 평화적인
4: 집회에도 가게 털리고 아니면 자동차 찌그러지고 음. 자동차에 불지르고 간다든가 꼭 있어요. 있는데 가게들은 장사가 굉장히 잘 됐던 거예요.
5: <웃음> 덕분에 그 광화문 일대에 네. 경기가 아주 풀리고 있다는. <웃음> 그 저는 그 점이
4: 가장 잘 나왔어요. 많이 모였다는 것보다 많이 모이지 않을 수 없죠. 이 정도 됐는데. 근데 많이 모였다는 것보다 그 정도 숫자가 모였는데 그렇게 질서정연하고 휴지 다주서가고 경찰들하고 이렇게 충돌이 있을 것 같으면 사람들이 말렸어요. 알았죠 네. 실제. 네. 그러니까. 학습효과이기도 한것 같아요. 그렇죠. 어떤 학습효과이냐면 이 집회가 조금이라도 문제가 생기면 그걸 빌미로 또폭력시라니 하면서 국민전환을 시도할 것이다. 그 분명히 있었을 겁니다. 네, 네. 그런 네. 것들을 국민들이 제 너무 잘하는 거죠. 음. 그래서 스스로 아무도 안 시켰는데 자제하고. 그런 일이 있을 것 같으면 스스로 막고
5: 일부가 이제 경찰 방패를 뺏었는데 돌려주라. 네. 이게 오히려 그 시위대 측에서 나왔다 그러죠. 그런 얘기가 그리고
4: 경찰 그한 사람이 고립돼가지고그 중에 한 사람이 경찰 헬멧을 탁 때렸어요. 또 주변인 사람들이 그 때린 사람한테 막 뭐라고 하고 <웃음> 왜 그러냐고 막 굉장히 자랑스러운 겁니다.
5: 네. 그렇습니다.
4: 아, 그 얘기 하다 보니까 제가 그동안 참여했던 이좀 생거만 말씀드려볼까요? 네. 희한한 예를 들어서 1991년 6월 27일 유고연방이 말이죠. 당시 슬로베니아 크아티아 독립한다고 침공을 했어요. 어 독립하지 말라고. 연방이 해체되니까 슬로베니아로 침공했는데. 제가 그때 유고 갔어요. <웃음> 그때도 가셨어요? 91년이었는데 여름에 헝가리에서 기차 타고 그때 대포 쏘고 난리였었는데요. 네. 전쟁 초기에 기차는 다녔어요. 궁금한 거야. 가봐야 돼. <웃음> 대포 소리를 빵빵 들리면서 기질하는 기억이 나고. 어 그리고 그래서 리고그 아르파트가 94년에 제리코 성령의 여리고 어이, 돌아왔었거든요. 그때 네. 팔레스타인 지역에 제가 그때 가면 집에 막 총알 자꾸 날렸어요. 그때 날렸고. 에루살렘에 묵었던 그 앞에 기관총 둔 군인들이 서 있었거든요. 숙박 없었는데 그냥. 예. 어, 제가 갔던 해에도 차량 폭판밖개 있었죠. 터키 쿠르드족. 예. PKK. 예. 93년 동남부에서로죽인의 산이 교정 크게 나왔습니다.
5: 모든 분쟁 지역에는 <웃음> 안 가보신 데가 군요 <웃음> 진짜로. 궁금해요 저는. 이야.
4: 궁금해서 가봐야 돼요. 물론 그 전쟁 한가운데는 안 들어가지만 근처라도 가봅니다. 음. 네. 그, 그 외에 여러 가지 집회. 큰 집회. 세를앱도 크네? <웃음> 가야 돼. <웃음> 그런데 우리나라 같은 집회는 없었어요.
5: 맞습니다 대단합니다, 네, 그건 정말 인정을 네. 해야 될것 같아요.
4: 숫자가 아니라. 이렇게 많은 사람이 어떻게 이렇게 질서정연하지? 이거 정말 자연스럽게 생각이 해 됩니다. 네. 자 외신이 또 어떤 보도들 했습니까?
5: 그 프랑스의 레베라 수용이라는 신문이 있습니다. 8일자 네. 기사에서 국내 한 전문가의 말을 인용을 해가지고 어, 박근혜 대통령이 이 스토콜름 증후군이 있다는 그런 내용의 보도를 했든요 스토콜름 증후군. 네. 인질 아닙니까? 이게? 예. 예. 스토콜름 증후군이라는 것이 이제 뭐잘 아시는 분들 계시겠지만은 그 인질로 잡혀 있는 상황에서 시간이 지난 후에 자신을 인질로 잡았던 그사람에대해서 어떤 연민의 정 혹은 어떤 뭐 사랑의 감정 이런 게 이제 생긴다는 어떤 그런 심리학적인 그런 저 증상을 일컫는 음. 건데 과거에 그 최태민 씨 와, 그, 어박 대통령이 대통령이 되시기 전에 그때와 던 관계 이런 것들을 심리학적으로 스토홀룸 증후군이다라고 음. 하는 그런 분석이 나오고 있다는 그런 음. 기사를 내보냈어요. 8일자 신문에. 어. 그러니까
4: 심리적 분석까지 더 하는 거군요. 좀 네.
5: 뭐 이해가 안 가니까요.
4: 자기들도. 그렇죠.
5: 네. 그 한국 같은 경우에 또그 사이비 교주들, 어, 종교의식, 교회, 무당 이런 게 이제 한국에서는 불경기가 없다. 아, 그런 한국에서 이, 이 주장이 모든 의심을 풀어주지는 못할 것이다. 뭐 이런 내용 그런 거 있었고요. 한국에서 대학 졸업장이 엄청난 가치를 발휘하는데 입학 절차 무시하고 딸을 명문대학에 입학시켰다. 이걸로 인해서 이제 한국인들이 분노가 커지고 있다. 이런 내용들, 이런 보도들이 또 있었습니다.
4: 대학 졸업장이 엄청난 가치를 발휘했던 적이 있긴 있죠. 네. 이건 아닌데. 이건 불공평하다, 불공정하다. 네. 군대하고 대학 입시를 건들면
5: 이후. 그 점을 얘기한 것 같습니다. 네, 그 점을 이야기한것 네. 같죠. 그런데
4: 네. 네. 스테골름 신드롬만으로 이제 설명될 수 없는 게 이렇게 되면 피해자라는 얘기인데 지금 어, 최태민 씨의 이부다들인 그 조순재 씨가 남긴 녹취록을 봐도 기본적으로 박근혜 대통령도 최태민 씨가 재산을 대리관리하는 것을 필요로 했다. 이런 얘기 음. 나오거든요. 네, 단순하게 인질이었다기보다는 상업 필요로 한 점이 있었던 것 같아요. 그건거기까지는 음. 네. 네. 뭐 이해할 수 없겠죠. 어, 프랑스 언론들은. 네. 미국 언론들이나 다른 나라 언론들은 자국의 이익의 관점에서 뭐 중국도 마찬가지 되고.
5: 네, 그렇죠. 어, 일본이나 중국, 미국 언론들 특히 이제 그 자국의 그 이익 관계 이런 데 이제 주목을 많이 했는데 미국 같은 경우에 워싱턴 포스트지가 그런 보도를 내놨어요. 이번 사태에 의해서 미국 입장에서는 분명 손해가 있을 것이다. 아, 그 이유가 뭐냐면은 그 지금까지 한국의 이제 그 박근혜 정부가 미국의 설득을 해가지고 위안부 문제라든가 이런 것들을 일본에 양보를 했다. 아, 그래서 이제 북한 대북 정책 같은 것들도 어~ 미국이 원하는 그런 쪽으로 왔는데 이렇게 그리고 이제 미사일 방어체계 저~ 체계 추진 문제라든가 음. 미국이 원하는 쪽으로 왔는데 이번 스캔들로 인해 가지고 미국 입장에서는 굉장히 이게 다시 원점으로 갈거 아니냐 우려스러운 음. 입장이 됐다 어~ 뭐~ 차기 미국 대통령이 굉장히 그~ 야시아에서 골칫거리 문제를 하나 안았다. 이런 보도가 워싱턴 포스에서 나왔고요. 아,
4: 이런 추정도 있었거든요. 위안부 문제 이게 단순히 우리 정부가 혼자 결정한 게 아니라 그 대중국의 견제 라인을 구축하려고 하는 그렇죠. 네, 미국이 우리하고 일본 문제를 풀려면 위안부 문제가 해결돼야 되니까. 그렇죠. 미국이 우리 정부에 압력을 가한 게 아니냐. 네. 이게 말도 그건 뭐안 되는 건
5: 외신에서 다 나왔었던 네. 거고요. 네.
4: 근데 이제 이런 걸 직접 얘기하기 시작하는 거군요. 네. 그 위안부 문제 미국의 이익에는 부합할지언정 위안부 문제를 그렇게
5: 처리한 것은 우리한테는 말로안 되는 거기 때문에
4: 다시 해야죠. 네. 그렇죠. 다시 해야 됩니다.
5: 그러니까 미국 입장에서는 초반기에는 그 위안부 문제를 양국이 일본, 한국과 일본 양국이 풀기를 바랐다가 시간이 오래 끌어지니까는 미국이 압력을 넣은, 넣은 것은 분명하거든요. 이건 외신 네. 통해서도 다 나왔고 그미국의 압력에 의해서 우리가 이제 받아들였는데 그래서 이제 위안부 문제를 일본한테 양보를 했는데 이렇게 되니까 어 이거 다시 거꾸로 돌아가 돌아간 거 아니야 미국 정부 입장에서는 이런 그 새로운 골칫거리가 생겼다 이런 내용인 거죠.
4: 그러니까 우리 정부가 이 워싱턴 포스트의 보도만 보더라도 미국의 이해, 미국의 이익에 부합되도록 이런 정책들을 결정해 나갔다는 거죠. 그렇죠. 네. 네. 그게 우리의 이익하고 부합돼야 되는데 이거 다시 해야 되죠. 다시 해야 된다고 보고. 네. 일본도 엄청나게 많이 달아요. 중국도 네. 많이 달고. 네 그렇죠.
5: 네. 일본 입장에서는 이제 저 군사 정보 교환 문제 이게 또 거꾸로 원점 돌아가는 거 아니냐. 아 네. 중국은 거꾸로 이 사드 문제가 이제 원점 돌아가는 거 아니냐. 그러니까 좋아하는 거죠. <웃음> 그렇죠. 네. 자신 입장에서는 이제 기대어린 그런 보도들이 굉장히 많이 나옵니다. 반면에 이번에 그 지난 토요일 날 대규모 집회 이거를 보도하는 중국 입장 약간의 뉘앙스 차이가 좀조심스러워하는것 같아요. 자국에서 집회가 엄청나게 이어지는. 많은 인원이 네. 반정부 시위를 했다는 거에 대해서 중국은 조금 조심스러운 것 같습니다. 원래 자국의 집회를
4: 가장 두려워하잖아요. 네. 중국은 또 인원이 많아서 한번 나오면요. 백만이 아니거든요. <웃음> 우리가 백만이죠. 조심스죠 네, 그래서 집회 보도도 항상 보면 중국은 그 조심스럽게. 네. 일본도 어마어마한 양을 쏟아냈거든요. 그렇죠. 저도 일본 언론과 인터뷰 몇번 했습니다. 이대목을한번 이 <웃음> 국제적인 언론이라는 걸 다시 한번 얘기하고. 근데 <웃음> 굉장히 뭐랄까요? 우리보다 훨씬 더 자세히 보다는 측면도 있어요. 네. 우리 언론보다. 근데 그, 그, 각도, 보도에 나가는 각도를 보면 이런 문제의식이 있는 것 같아요. 어, 저도 그런 질문도 여러 번 받았는데 그 일본, 저 인터뷰했던 네. 그 저널리스트들이 쭉 설명을 듣고도 이해가 안 가. 다 알겠는데 한국이 무슨 아프리카의 그런 나라가 아니지 않냐. 이 정도로 개인이 전형을 하면 알겠다, 다뭐 무당 뭐다 알겠는데, 세머니 그러면 시스템이 그걸 막아줄 수 있지 않냐, 한국 같은 정도면
5: 이 대목을 이해 못하더라고요. 그래서 이제 이게 한국 정치의 오랜 병폐가 아니겠느냐. 이거는 한 명의 개인의 어떤 일탈이라고 한 대, 그 대통령의 일탈이라고 볼 수가 있겠는가. 이제 그런 지적들이 많이 또 나오거든요. 그러니까는 그 교도통신 같은 경우 일본에서도 이제 9일자의 그런 얘기가 나왔어요. 그러니까는 그 대통령의 말 한마디로 결정하는 그 정치 구도 이게 이제 한국에서의 어떤 정치 구도인데 여기에서 아무 직함 없는 민간인이 영향력을 행사했다는 거. 이게 이제 믿을 수가 없는 일이다. 이번 기회에 모든 책임질 각오라고 대통령이 말을 했다면 스스로 물러나야 된다. 이런 사설이 나왔고요. 그 시간이 거의 다 돼가지고
4: 네. 오늘은 외신은 더 많습니다 아직 알려드리지는 근데 제가 이 얘기를 드린 이유가 뭐냐면 한국에도 시트 있습니다 네. 민정수석이라고요 <웃음> <웃음> 민정수석도 같은 편이었다 알고도 막지 못했다 제가 이 얘기를 해줘도 네. 그것도 못 믿더라고요 자 다시 한번 우병우 민정수석에 대한 수사를 촉구하는 바입니다 오늘 여기까지 하겠습니다 네. 지금까지 르몽드 디플로마틱 급전 편집위원 임상훈 소장입니다 감사합니다. 네, 감사합니다.
3: 법 없이도 살 사람 김호준입니다.
4: 최순실 씨 뉴스 가운데 최근 병원 의사들이 갑자기 대거 등장하기 시작했습니다. 최순실 씨가 단골이었던 성형외과 의사가 여러 특혜를 받았다 하는 의혹과 함께 시작된 건데요. 이 문제 저희가 한번 짚어보겠습니다. 대한성형외과의사회 권영대 홍보이사님 전화한가 됐습니다. 안녕하세요.
6: 안녕하십니까.
4: 네. 아이 뉴스가 복잡해가지고 우선 정리부터 좀 해야 될것 같은데 네. 어, 이 보도가 처음 나온 게 이제 당사자 해명이 에서 바뀌어 가지고 왔다 갔다 했는데 좀 최근 정리한을 보면, 네네. 네. 어 김영재 원장이 서울대병원 네. 강남센터 성형외과 외래교수가 됐는데 이게, 네네. 네. 중국의 v i p 가김 원장을 네. 네. 특정해서 원했기 때문에 그랬고 처음에는 이걸 에이전트가 소개했다고 하다가 계속 네. 네. 이제 언론들의 보도가 추적 이어지니까 서울대 원장 서 원장이 뭐라고 했냐면. 그 성형외과 원장, 김은주 네. 원장의 부인이, 부인이 네. VBIP가 온다고 전달을 했고. 네. 그래서 그 말을 믿고, 외래, 외래 교수까지 만들어줬다. 이렇게 이제 해명을, 네. 지금까지 나온 최종 해명입니다. 이게, 네. 이게 말이 됩니까?
6: 말이 안 됩니다. 예, 그, 우리 서울대학교 병원 강남 센터 같은 경우에 종합검진 센터인데요. 네. 로그 외국인들을 상대로 해서 건강 검진을 하는 네. 사실은 우리나라의 그 의료관광의 그 상징적인 그러한 기관이거든요. 네. 거기는 국립병원이고요. 네. 그러니까 이렇게 일개 그 저기 전문의도 아닌 작은 그 동네 그 이렇게 그 진료 과목 서면외과에서 네. 이렇게 거기뭐그전문의도 아니신 분이 가서 어떤 그 외래 의사를 해갖고 촉탁을 받아서 뭔가 시술한다는 것도 말도 안 되고요. 네. 그리고 또그 강남센터에는 성형외과나 피부과 그 진료 과목이 없습니다. 즉 수술이나 시술을 할수 있는 그러한 그어 장소가 없거든요. 아예. 음. 그, 그 이전에도 한 적도 없고 앞으로도 지금 뭐 전혀 계획이 없고요. 음. 그런데 그러면은 자 우리가 통상적으로 저기 저 여기 뭐 어떤 뭐저 동남아나 중국의 그런 뭐저 야매로 하는 데도 아닌데. 수술방이 갖추지지 않은 곳에 수술을 하겠다는 음. 그런 생각 자체를 할 수가 없는 거죠 의사라면은 안이 음. 안 되는 거죠. 예. 그리고
4: 네. 또한 가지 제가 이제 네네. 가장 최근의 보도에 따르면 처음에는 뭐 에이전트라고 했다가 에이전트가 누구냐고 자꾸 이제 서울대 병원장한테 물어보니까 에이전트가 아, 아, 아니고 네네. 나중에는 그 네네. 병원 외과 원장의 부인이 와서 그런 말을 하더라 했는데 네네. 이게 네네. 이제 어 그리고 또그 부인이 피부 리프팅에 이제 그김보 원장이 개발한 피부 네네. 리프팅에 필요한 실을 서울대 에 사용해달라고 해서 그런 부탁을 해서 알게 됐고 그 실도 서울대가 구입을 했고 그 네네. 부인이 비비안 IP가 온다고 해가지고 어또 외래교사를 만들어졌고 네네 이제 제가 이제 듣다 보면 아니 일개 성형외과 원장 본인도 아니고 그 본인의 부인이 와서 이런 말을 한다고 해서 서울대 원장이 만나주고 실을 구입하고 이게 말이 되나요?
6: 이게 그러니까 지금 그 실질적으로 권력이 없는 여자들이 네. 대한민국을 마음대로 이렇게 전혀 그 법과 상관없이 대한민국을 마음대로 주물렀다는 하나의 반증이죠. 이런 것들이 상시적으로 있을 수 없는 일입니다.
4: 그 서울대 병원장 되는 분이 어떤 작은 병원장 부인이 와가서 이 시를 사, 사주세요. 그러면 서울대가 나중에 알려진 바로는 서울대가 사용도 안 했다고 하는데 구입하고
1: 이런 네,
6: 게. 게 예. 통상 통상 어떤 대학병원에서요. 네. 어떤 그~ 어~ 그 의료 소모품이라든가 또는 의료 기기 뭐 레이저라든지 이런 수술 기기를 살려 그러면은 예. 그것이 필요한 과에서 이거를 갖다 구매 신청을 해야 되고 그에 어, 정당한 사유서를 제출을 해야 되거든요 예. 그러면은 그 위원회가 열려서 거기서 심사를 해서 예. 그 과정이 상당히 오래 걸립니다 오래 걸리는데 지금 이거는 서울대 병원에 계신 분이 쓰실 것도 아닌 그 시를 갖다가 서울대학병원이 사줬다는 것은 물론 단순히 그뭐 VVIP를 시술하기 위해서 그런 것도 있지만은 어찌 보면은 지난번 그 우리 그존 제이콥스 그 화장품 명품을 갖다가 대통령이 쓰는 화장품 대통령이 하사하신 화장품으로 이렇게 둔갑시켰던 것처럼 서울대학교병원에 납품하여서 시술하는 그러한 음. 훌륭한 실이다라고 광고하기는 하나의 또 전략일 수도 있습니다. 음.
4: 그런 홍보 전략을 그 당사자들이 갖고 기획할 수 있지만 그걸 서울대병원이 받아준다는 게 이게 이상한거 아닙니까?
6: 그 정말 이해가 안 갑니다. <웃음> 그렇죠.
4: 예. 관련 취재나 뭐 수사가 더 이상 진행되지 현재 시로을 안고 있으니 말을 하긴 힘들지만 이게 이해가 안 가는 건 확실한 거죠. 아무래도 네, 그렇죠. 예. 아무런 대가도 없이 이랬을까 이런 의혹이 드는 게 당연한데 이건 또 어떻게 보십니까? 방금 이제 화장품 업체 거론하셨는데 이게 이제. 네네. 어, 실질적으로 원장이 지배하는 그리고 뭐 법적으로는 처남이 운영하는 업체라고 하는데 본인들 주장으로는 이게 다 본인들 실력을 갖다는 거 아니겠습니까? 네네네. 업계 기준으로 보면 그 병원이 그 정도 실력이 혹은 규모가 됩니까?
6: 전혀 안 됩니다. 그 저기 보도에 나왔지만은 그 강남에 있는 특정 그냥 그뭐 저기 다른 의료 기관들인 그 한의원이라든가 뭐 치과라든가 기타 이렇게 쭉 모여 있는 곳에 있는 작은 의원이거든요. 그리고 그 병원이 있는 공간을 쪼개어서, 여긴 병원이고, 또 여기는, 어, 메딕, 저기, 저 의료기 회사고, 여기는 한쪽은 또 화장품 아. 회사거든요.
4: 아, 한 군데 다모여요 그러면은,
6: 예. 한번 그 예, 거기 저는 사실은 그 화장품이 공장조차 있는지 좀 의문스럽습니다. 왜 그러냐면은, 이 공장이, 이 화장품이라는 거는 사실은 또 OM으로 얼마든지 생산이 가능하거든요. 그렇겠죠. 예. 갑자기 그 올해 초에 대통령 화사품으로 만들기 위해서 갑자기 많은 주문을 했다 그러니까, 이런 것들이 하나도 이해가 안 가는 거죠. 음.
4: 면세점에도 입점됐다고 하는데, 면세점에 들어가는 것도 어렵지 않습니까?
6: 어, 어렵죠. 대단히 어렵죠. 우리 음. 그 업체들은 하늘의 별따기인데뭐 음. 저기 재벌들 불러갖고서는 그 수십억씩 떠어냈는데뭐 그 면세점 들어가는 게기 어렵겠습니까? 그 권력이?
4: 화가 많이 나셨군요. 듣다 보니까. 네네. <웃음> 업계 기준으로 보자면 이게 뭐 하나가, 뭐 하나조차 말이 되는 게 없는, 없는 거군요. 지금 보면.
6: 그렇습니다. 예.
4: 그 최근 뉴스로는 또그 경쟁업체, 이 성형외과와 경쟁업체가 검찰, 경찰, 세관, 뭐 이런 대대적인 조사를 받았다는 보도도 있었는데, 이런 뉴스들을 접하면 업계의 반응은 어떻습니까? 홍보 이사님으로서. 많은 얘기를 들으시죠?
6: 불안하죠. 그, 지금, 어, MB정보로부터 해갖고, 우리가 1 7개 그, 저기, 어, 목표를 정해서 이것이 앞으로 우리 대한민국을 발전시키는 미래 성장 동력이다. 그 중에 하나가 우리가 의료 관광에 의한 어떤 헬스케어거든요. 네 그래서 그 중심에 우리 어그 대한민국의 훌륭한 여러 과의 전문의들이 있고 그중에 하나가 또한 또 성형 강국인 또 성형수술인데요. 그 성형외과 전문의들이 지금 2천 명이 넘거든요. 그런데 네. 그 성형외과 전문의들은 배제하고 동네에서 그냥 진료가 방 성형외과 하는 사람을 갖다가 스타로 내세우고 뭔가 국가에서 전략적으로 밀어줬다는 건 도저히 이해가 안 갑니다. 음,
4: 전문의가 2천 명이 넘는데 전문 네네. 의도 아닌 분을 이렇게까지 하는 게 이해가 안 가는 거다. 네네네. 네. 이제 프로포폴 얘기를 좀 드려야 될것 같은데 네네네. 오늘 인터뷰하는 핵심이기도 하고요. 네, 그렇습니다. 우선 그이 병원이 취재가 들어가자 향정신성 의약품 관리장을 파쇄했다. 이게 이제 보도가 네네네. 됐는데 업계에서 네네. 보면 병원이 이걸 파쇄할 사유가 있을 수 있습니까?
6: 어, 없습니다. 아 그게 어, 지금 그어 그 향정신성 의약품에 대한 그 기록 관리하는 것은 네. 그 의료법이 아니고요. 예. 마약류 관리법이라는 법이 따로 있거든요. 아하. 예전에는 그 과거에는 그 법이 대마법 따로 있었고요. 마약법이 네. 따로 있었고 또향정신성 의약품에 관한 관리법이 따로 있었는데 이거를 불편하니까 세계를 통합을 해서 이제 쭉 관리를 해왔거든요. 예. 그래서 사실은 그이 대단히 무서운 법입니다. 만약에 이것을 위반하게 되면 상당히 엄한 처벌을 받아야 됩니다.
4: 그 무서운 법을 <웃음> 의사들은 다 알고 있는 거죠? 그죠다
6: 알고 있죠. 다 알고 있으니까 되도록이면 취급을 안 하려고 그러고 음. 그다음에 그장부를쓸때 아주 신중에 신중을 기합니다 그리고 보건소에서도 봄가을로 정기점검을 합니다. 제대로 쓰고 있는지 에대해서 정기점검에서 그 걸리게 되면 하나라도 누락이 되게 되면 행정처분을 음. 받게 되고 또 형사처분도 같이 받게 됩니다.
4: 그렇군요. 그런데 이걸 파쇄했다면 그런 처벌보다도 더 무서운 게 있으니까 파쇄했다고 생각할 수 있지 않겠습니까? 뭔가 그죠? 그렇죠. 꼭 숨겨야 그렇죠. 이걸
6: 파쇄했다는 사실인데 아직은 뭐그 보도에 의해서 이제 된 건데 이게 사실은 뭐좀이 검경에서 확인이 돼야 되는데 음. 네. 지금 어쨌든 보건소가 나가서 조사했다 그러는데 아직 결과는 아직 안나오지않습니까
4: 알겠습니다. 언론은
6: 파쇄한게 맞다 그러면은 네. 어 뭔가 대단한 그 그게 상응하는 처벌을 받아야 될 거고요. 네. 두 번째는 어쨌든 그거를 파쇄할 정도로 뭔가 절박한 다른 사유가 있었을 것이다. 그게 음. 외부에서 뭐 지시를 내렸을 수도 있고 내부적으로 자기가 무언가 지금 불법적인 행위를 음. 감추기 위해서 파쇄를 했을 수도 있겠다라고 추정할 을 수가 있겠죠.
4: 그렇죠. 그 마약류 관리법으로 인한 처벌보다 더 무서운 뭔가가 두려워서 파쇄했다고 생각하는 게합리적인데근데 이제 언론 보도에 따르면 이제 한 공장에서만 받은 게 그렇습니다. 다른 공장에서 받은 건 아직 취재가 안 됐나 본데. 네네. 한 공장에서 받은 양으로 따졌을 때뭐 2013년 한해 분량으로도 최대 9,000명이 진료할 혹은 네네. 한 2,000여 명이 소위 우유주사로 사용할 정도의 분량이다. 이런 보도가 있었지 않습니까?
6: 아, 근데 이제 그 보도는 조금 이제 좀 분석이 좀 잘못된 것 같더라고요. 그 네. K 일보에서 이제 네. 다른 어떤 선생님한테 자문을 구한 것 같은데 네. 너무 조금은 좀 지나치게 이제 그과다계산한것 같고요. 어, 그렇군요. 네. 병원 보면은 지금 그뭐 1,500개, 1,000개, 500개, 1,000개. 결국은 그 1년에 보면 평저 통상 한 1000개 정도 이렇게 입고가 돼 있거든요. 그 음. 공장에서 한 공장에서 그렇다는 있어요? 거죠. 일단 예. 네, 네. 뭐 근데 통상적으로는 저희가 의사들 이 있을 때뭐 여러 군데서 이거는 물건을 받는 게 아니고 아, 그렇군요. 보통 제약해서한 네. 군데만 하기 때문에 아마 이것이 전부가 아닌가 생각을 하는데요. 네. 우리가 어 1000개를 썼다. 그러면은 통상 저희가 이제 그 토요일까지 이제 진료를 하고 일요일 날은 진료를 안 하니까 예. 그러면은 한 달에 25일을 갖다 일을 한다고 했을 때, 그럼 한달 평균적으로 한 83.3개 정도를 쓴다고 봐야 되고, 그리고, 어, 25일을 또 나누면은, 하루 평균 한 3.3개 정도를 쓴다고 아하. 지금 계산이 되거든요. 네. 예. 그러면은, 어, 이것이 저 3.3개면은 그러면은, 이게 보통 한 개를, 네. 한 개를 그 수술할 때한 명한테 쓴다고 봐야 되면, 평균 그러면은 그런, 이것이 필요한 수술이나 시술이 하루에 한 3명에서 4명 정도 있었다라는 음. 걸 갖다 추정할 수가 있겠죠. 음.
4: 그 정도 그냥 요 양만 가지고 이게 과도한 양이라고 단정하기는 어렵다는 말씀이시네요. 한마디로.
6: 어, 그 과도한 양이라고 단정하기는 예, 네, 어려운데요. 추상적으로 네. 그 우리가 수술이 그렇게 뭐, 성향에 따라서는 이렇게 수술이 아주 뭐, 이렇게 그 소위 뭐, 광고하듯이 수술이 엄청 많은 게 아니거든요. 음. 하루에 뭐, 잘해야 한 명에서 두명 정도고, 아, 우리가 그렇군요. 겨울철 이제 그, 이렇게 환자들이, 어, 뭐, 입학과 졸업을 하고, 그리고 또한해 마무리가 되니까, 어 자기를 다음 또 새해를 맞이하기 위해서, 뭔가 좀 바꾸기 위해서, 수술하는 분들이 많기 때문에 겨울철에좀 늘어나도 음. 다른 평균적으로 그게 많지 않거든요.
4: 그러면 하루, 하루도 하루 빠지, 빠지지 않고 서너 명을 수술했다는 숫자로 계산이 되는데 그렇게 따지면 이 양이 많은 거군요.
6: 어, 그 만약에 지금 4년 동안 그렇게 수술을 했으면 이 병원이 이 정도 아니죠. 소위 말해서 강남에다가 빌딩을 올리죠. 그 정도로 음. 수술했으면. 그러면
4: 이 나머지 양을 네. 어디로 왔을까요?
6: 글쎄요. 그래서 이제 그 부분에 대해서는 지금 여러 가지 의심되는 저항들이 많으니까 이거는 조금은 좀 조사를 좀해볼 필요가 있다고 생각이 듭니다.
1: 그, 그
4: 저도 이제 탁도 궁금해가지고 여러분들 네네. 여쭤봤는데 뭐 네네. 이게 이제 단정할 수는 없지만 성형외과 의사들의 입장에서는 이게 우유 주사로 가지고 장사한거 아닐까 이런 얘기도 하던데.
6: 뭐 그럴 만한 의심할 만한 정황도 됩니다. 예.
4: 그러니까 이게 이렇게 수술용으로 쓴게 아니라. 네네. 그 약을 이제 기록은 다르게 해놓고 어 누군가에게 공급한 거 아니냐 이런 의혹인 거죠.
6: 예, 지금 그 우리 그 마약류 관리법에 의하면은 첫째 그이 약을 쓸 때는 반드시 차트에다가 네. 그 환자 차트에다가 그 얼마의 용량을 썼다고 쓰게 돼 있고요. 네. 쓰다가 남은 거는 따로 보관했다가 나중에 그 폐기를 해야 되는데 반드시 그 관할 보건소에다 검사를 맡아야 됩니다. 음. 그리고 이것을 어겼을 경우에는, 이 법을 어겼을 경우에는, 2년 이하의 징역이나 2천만 원 이하의 벌금, 아주, 그거는 중범죄거든요.
4: 음, 그렇군요. 음. 마지막 질문입니다. 저희가 좀 네네. 사건 진행되면 좀, 다시 한번 연결해야 될것 같은데, 그러니까 우유, 네네. 우유 장사라고 하는, 그러니까 불법적으로 누군가에게 빼돌렸을 가능성도 배제할 수 없다. 여기까지 말할 수 있는 거죠.
6: 뭐 그런 정황상 의심은 됩니다.
4: 네, 네더 말씀하시긴 힘드실 것 같고,
6: 오늘 여기까지 네네. 하겠습니다. 감사합니다. 네
4: 감사합니다 네, 지금까지 대한성형외과의사의 권영대 홍보이사였습니다 예, 네, 불편한 AS 불편하다고 하면 불친절한 AS죠 네, 저는 불편하지 않습니다 아 포골드피플이라는 분이 청수 안녕 반가웠어요 네. 안녕이라고 저한테 하신 분이 여러분 계셨는데 그 중에 한 분인가 봅니다 주변 고깃집이 피해를 받다고 합니다 고기가 다 팔려서 <웃음> 어, 미모 우먼께서 청수님 몸조심하세요 요즘 네. 감사합니다 오늘 여기까지 하겠고요 네. 촛불집회가 이거 한 번도 끝나지 않을 것 같죠 다음에 더 보시면 안녕이라고 해주세요 어 철학으로 정치를 풀어보겠다고 했는데 요즘 잘치통치 않습니다. 아. <웃음> 제가 바보철학자를 르는왜 바보라고 부르냐면 첫 시간을 어전 회사 아, 전 건물로 가가지고 첫 시간을 남산으로 갔어요. 이분이. <웃음> 그렇게 일로 오라고 해놓고 본인이 알았다고 알았다고 해놓고 정작 첫 시간 월요일 날 아침에 남산으로 가신 바보철학자 강신주 박사님 도오셨습니다 안녕하세요. 예 안녕하세요. 네. 예. 아, 오늘은 뭘 철학으로 부르봅니까뭐
2: 어쨌든 간에 토요일 날 있었던 뭐뭐저 그쪽 동네에 살고 있기 때문에 아 바로 앞이죠, 참. 예. 그저기 밥 먹다가 좀
4: 쉬다가 또 왔다 갔다하다가. 그 위에서 쭉 보셨겠네. 예, 네, 그렇죠. 뭐다 봤죠. 바로 앞이잖아요, 사실은 내가. <웃음> 예, 바로. 진짜 바로 앞에 사시거든요. <웃음> 예. 예. 그렇구나. 예. 저는. 거그 광화문 한 가운데까지 진출하려고 그러다가 음. 지쳐 가지고 실패했거든요. 체력이 <웃음> <웃음> 저질려서 못 가겠다 그거 아, 그렇게, 그렇게 막 모여들 때는 좀 네. 기다렸다가 이렇게 저저그 청수처럼 힘 빠진
2: 사람들이 <웃음> 빠져나올 때쓴다같
4: 하는데요. 아니 저는 네. 저기 뒤쪽 네. 어, 명동 쪽에서 앞으로 진출하려고 그렇게 걸어가기 시작했는데 네. 어, 광화문 중간쯤 와 가지고 네. 지쳐가지고. 왜 이렇게 명동에서부터 출발하세요? 그래, 멀어서 어떻게 어떻게 하다 보니까 동선이 <웃음> 예. 이렇게 됐어요. 예, 지쳤어요. 그래서 샤프샤프 먹고 왔어요. <웃음> <웃음> 그런데 오늘 음. 철학적으로 바라보면 이게 뭐가 특이한 점입니까?
2: 아 특이한 게 아니라 일단은 좀 슬픈 게, 예. 어, 100만 명 정도가 모였고, 저 현직 대통령의 지지율이 5%인데, 음. 그, 끝난 다음에, 민심을 살피겠다. <웃음> 이 얘기가 나와서 좀 당혹스러워서. <웃음> 아직도 살핀 민심이 따로 있는아니 그러니까 민심을 다 보여줬는데 민심을 살핀다라는 거 민심을 무시하겠다라는 거잖아요. 그래서 사실 이제 그날 모였던 그 많은 사람들 그리고 이제 뭐 아까도 얘기했지만 그 공간이 협소해서 그래요. 건물들 다 없애요.
4: 그러면 한 500만도 올수 있는데. <웃음> 건물 <탓> 들뒤무 <건물들이 웃음> <너무> 많아요. <웃음> 건물 탓이에요. <웃음> 아니 사실 그 일, 그 일직선으로 음. 쭉 사진을 찍었는데. 예. 네. 그, 그, 건물 1열 뒤쪽. 예. 도 사람들이 꽉차 있었거든요. 예예. 건물들 없었으면 진짜 더 많이 왔을 거예요. 건물 안에도 많았을 것 같아요. <웃음> <웃음> 건물 안에도 제가 이제 옥상에 네. 위에서 보려고 예. 옥상에 올라가서 보려고 했는데 음. 벌써 진작에 음. 어, 서울시에서 그 일대 건물 중에 세 군만 옥상을 개방하고 그 옥상은 다 기자들이 차지했더라고요. 뭐그 어쨌든 제가는 뭐 여러 가지 정도 그 어떤
2: 이슈 이슈 때문에 이제 그. 100만 정도가 모였다라는 게요 음. 사건이 굉장히 단순하다라는 또 징후이기도 하죠. 맞습니다. 그러니까 이게 뭐 꼬맹이들도 다 하는 잘못된 음. 일. 음. 뭐 이렇게 아, 되는 건데. 맞습니다. 옛날에 네. 옛날에 우리 저저그이명박 그 전직 대통령 같은 경우는 음. 복잡한 경제 문제, 뭐 비비케인이 뭐 이런 거 있었잖아요. 네. 예. 그 사람들이 경제학 좀 알아야지 쫓아오잖아요. 비비케 복잡해요. 아 복잡하죠, 그냥 논의가 아직도 다 이해 못하시다 아직도
4: 다 이해 못하고. 태반입니다 근데 뭐 이거
2: 이상했던 거 아니야?
4: 이 정도지. 그런데
2: <웃음> 예. 이번 건들은 뭐 사실 뭐 민주주의의 문제라기보다 조선조에도 있으면 난리 날 그런 사실 문제이기 때문에 쫙 꼬맹이에서 유모차 있는 꼬맹이도 막 분노하고 있는 것 같아요. 네. 예.
4: 이 조선조뿐만 아니라 뭐그 이전 고려 아 그렇죠 예 네, 고려시대든 삼국시대든 그러니까. 다이 정도 있었어요 그니까 이
2: 문제는 민주주의 문제라고 얘기하기엔 좀 뭐하고 어 아주 너무나 낡은 원시적인. 옛날에도 옛날에도 난리 났었을 문제 원시적인 재정일치
4: 네. 시대에나 가능했던
2: 예 네, 그러니까 그러니까 네. 이제 그게 좀 명확하다 보니까 우리 그 시민들 자체가 그렇게 이제 많이 분노하고 또 모이고 근데 이제 걱정되는 게이제 그런 거죠 뭐 민심을 살피겠다 그러는데 그러면 이제, 500만이 와야지 이제 볼 건가. <웃음> 뭐 이런 문제. 그래서 사실은 지금 분위기로 봐서는 뭐, 요번 주 토요일 날 되면 더 많이 오셔야 들리고, 어, 음. 보고. <웃음> 2주 후 주말에 다시 네. 한번큰 집회가 있을
4: 거라고. 그러니까
2: 그때 거. 좀 뭔가 좀더 확실하게 뭐, 다 보여줬는데 뭐, 민심을 살피자 이런 반응이 나오니까 그날 모였던 사람들을 굉장히 그, 모독하는 거죠. 음. 어, 존재 없는 백만대요.
4: 박사님, 그, 예. 그, 그 정도 얘기는 저도 할수 있고요. 예. <웃음> <웃음> 철학적으로 봤을 때 철학자의 눈을
2: 뭐가 갖고 치셨어요? 제일 그한게 뭐, 이제 일단은 우리 저, 그 젊은 아이들이죠. 교복 예. 입은 아이들. 그러니까 그리고 또 그걸 생각하면은 이렇게 지금까지 이제 저 이제 살다 보니까 우리 그 현대사회 하나의 특징들이 보이는데 그 4.19세대 있죠. 예. 그 4.19 세대가 일단은 민주주의를 외쳤잖아요. 예. 그 세대의 자식 세대가 저희 세대거든요. 예, 예. 그 다음에 저희들이 이제 나이가 들어서 이렇게 새끼를 치잖아요. 예, 새끼를, 어, 새끼를 치면 지금 <웃음> 그 아이들이 고등학교 대학생들이에요. 예. 그래서 보면 아 이렇게 주기를 타는구나. 아, 419 세대의 자녀들이 거리를 낳았다. 응. 그러니까 아. 아니 아니죠. 419 세대들이 예전에 직선제 에이. 1980년대 후반 88년도에 에이. 그때 전두환 독재 때 직선제를 관철했고 그 아이 그 사람들이 또 아이를 낳은 사람들이 나오는 거죠. 그래서 이게 음. 야 교육이 중요하구나. 그래서 더 희망적인 건저 젊은 중고등학교 아이들이 나중에 어머니 아버지가 됐을 때 그때 되면 우리 사회가 밝겠다. 대, 대형 집회 네. 25년 주기설 이런 거 말씀하시는 아, 거예요? 그런 거죠. 그 주, 아니 그런데 그게 그 밥상머리 교육이 얼마나 중요한데요. 네. 어, 진보적이고 민주적인 아버지가 TV 보면서 주기를 살달릴로 이러면은 애들이 꼬맹이 때부터 이렇게 듣고 있는다고요.
5: 어때? 그렇죠. 어릴 때 어, 네, 맞죠. 그렇죠? 네.
2: 굉장히 중요한 것 같아요. 그런데
4: 그렇죠? 큰면말안 들어요? 아, 말안들어야죠뭐 <웃음> 민주시민이 뭐. <웃음> 근데 요 정도 여기까지도 제가 할, 저도 저도 음. 할수 있는 얘기는. 철학 박사로서 딱히 오늘 하실 얘기가 그정도에 그치입니까? 별로 사실은
2: 별로 <웃음> 그냥. 그러니까 이. 저
4: 철학적으로 분석할 내용 자체가 없다?
2: 아니, 그렇진 않아요. 그래요? 우리가 지금 백만이라고 그랬지만 지금 저더 많이 와야지 된다. 제가 지금 방금 드렸던 차원인데 이게 그 나중에 집회가 한번더 있으면 시민들이 더 많이 와서 아이들 데리고 와서 30년 뒤에 뿌리를 이제 내리는 거거든요. 음. 그래서 이제 강장에 쓰도록. 요새 그 많은 사람들이 보면 스마트폰에 갇혀 있잖아요. 그래서 네. 그 사실 요런 건을 보면은 그 최인훈 작가의 그 강장 대목이 생각나요. 그러니까 네. 인간한테는 강장과 밀실이 둘다 필요하다. 음. 강장에만 있어도 안 되고 밀실에만 갇혀 있어도 안 된다. 근데 지금까지 너무나 많이 여러 가지 그 매체나 언론 검열, 기타 등등, 집시법, 기타 등등으로 좀 밀실에 갇혀 있잖아요. 스마트폰으로 막 욕하고 댓글 달고. 근데 그거랑
4: 이 강장에 나오는 거랑 완전히 좀 다른 거거든요. 저는 무슨 생각을 했냐면요. 예. 박근혜 대통령을 보좌하는 분들. 박근혜 대통령이 어떤 전무적 판단을 음. 스스로 하고 그러지 못한다는 게미 밝혀졌으니까요. 박근혜 대통령 옆에서 어떻게든 이 국면을 돌파하고 싶은 사람들은 박근혜 대통령을 광장으로 나오라고 했었어야 돼요. 그게 좀 그게 필요하죠. 제가 만약에 보좌진이었다면 어. 여기까지 오지도 않았겠지만 <웃음> <웃음> 보좌진이 될리도 <웃음> 없지만. 저 같으면 그한가운데로 걸어 나왔겠어요. 정면으로 이렇게 그렇지 않고서 이게 뒤에 앉아가지고 뭐잘 듣겠다는 이 민심을 헤아리겠다는 이뭐 엄중히 받아들인다는 이뭐 그게 뭐 귀에 들어옵니까?
2: 혹시 그저 대통령을 저 강금하실 생각은 아니신가요? 당장으로 아니, 나오면? 하다 못해
4: 하다 못해 <웃음> 헬기를 타고라도 외사갔었어야 <웃음> 네. 한다는 거죠. 아유 그럴 그게 없죠 뭐 그랬으면 그 그런 예. 정신이 있었으면 이렇게 하지 않았겠죠
2: 그리고 저기 얼마 뭐 보도들은 뭐뭐어 잠을 잘 주무신다 이러지만 실제적으로
4: 잠을 잘 주무시겠어요 그거는 예. 말이죠 예. 모르는 일입니다 그건 <웃음> <웃음> 저희가 모르는데 예. 왜냐하면 이거를 만약에 한달 전에 이런 일들이 있었다고 음. 아무리 누군가 옆에서 자세히 얘기해 줘도 말도 안 되는 소리 하지 말라고 그랬었거든요. 어, 네, 시위현장에서 제가 제일 좀 황당했었고 화났던 게 하나 있어요. 뭡니까?
2: 그 야당. 야당이요? 국정의 아. 손을 떼라. 아, 고등학생들을 하야 하라고 그러는데 그 비겁한 표현을 보고 제가 음. 확 뛰어들어가지고 네. 확바로 차고 싶더라고. 하지만 찾진 않으셨죠? 못 들어가요, 거기까지. <웃음> <웃음> 아니, 그래서 다그러는데 그렇게 숟가락을 얹으려는 그 몇몇 사람들 을 보고 아주 비겁하잖아요. 국정의 네. 손을 떼라라는 그 표현을 아주 묘하게 써가지고 와서 거기, 그, 중, 고등학교 아이들은 하야해라, 퇴진해라 이러는데 아주 부드럽게 국정에 손을 떼라 하고 피켓 들고 있는 걸 보고서 와, 저, 저 진짜 야권 지금 이 국면에서 그러니까요. 진짜 숟가락 건진다 이런 그,
4: 느낌으 그걸로 그러면. 인해서 본인들이 네. 받을 혹시 좀더센 주장을 했다가 역풍을 입지 않을까 하는 두려움. 또는 아니, 그렇죠. 본인들이 이제 현실 정치니까 우리는 어쨌든 수습해야 돼 이런 책임감 이해 못해서가 아니라.
2: 아니 현직 대통령이랑 뭐가 차이 있어요. 이해 못해서가 아니라. 네, 그러니까 그 공적인 게 아니라 사적인 게 매몰돼 가지고 그렇게 있는 거와 자기 사적인 이익과 정치적 관계를 계산하는 야권을 보니까 그 다음 집회 때는. 그 사람들 못 오게 해야 된다고. 아, 지도자면 더 세게 얘기를 해야 될 텐데 숟가락을 조용히 얹는 모습을 보면 저것들은 정체가 도대체 뭐냐 이런 네, 생각이 들더라고요.
4: 국민들한테 질질 끌려오는 중이에요. 질질 사실은. 질질
2: 끌려만 와도 될것 같은데 나중에 네. 결정적인 순간에 국민들을 버릴 것 같아요. 느낌이. 무서워서. 어, 아니요. 네. <웃음> 자기들 이득 때문에. 어, 몸보시면 하느 몸보시면 하느라고. 네. 그게 좀 걱정이 돼서 다음에는 그들이 정치를 잘했고 견제를 잘했다고 한다면. 어쩌면 이런 것들은 미리 미리 폭로되고 시민들이 추운데 안 나왔을 거예요. 그런데 음. 마치 아무 일도 없었다라는 듯이 숟가락을 조용히 얻는거 보니까 사실 그래서 지금 이 국면을 타개할 만한 그 야권 지도자들이 도대체 있는가?
4: 음. 그
2: 잘못하면 국민들만 좀더 고생하겠다 이런 느낌도 좀 들어요.
4: 예. 아, 강신주 철학 박사님께서 오늘은 아무나 할수 있는 이야기. <웃음> <웃음> 우리가 이미 예전에 다 했던 이야기. 탈락적접근을 음. <웃음> 없는 이야기. 하지만 현장에 가신 분으로서 하지 않을 수 없었던 이야기 예, 들어봤습니다 강신주 철학 박사님이었고요 저는 오늘 여기까지 하겠습니다 김호준이었고요 내일 또 다시 돌아올 겁니다 안녕